0: Leute, Oncast Nummer
1: 28. Jetzt mussten wir aber überlegen, Rollliste, wie viel das ist. Grüß dich, Harry. Hi. Hi, Mann. Neue Aufnahmesituation. Bisschen, ja. Wir haben hier ein bisschen umgebaut. Diesmal sind wir bei mir im Studio.
0: Ja, ich finde es voll geil, muss ich sagen. Nachdem wir äh, das jetzt auch gar nicht abgesprochen oder ich das erwartet habe. Ich wusste, dass du natürlich ein bisschen äh, was umbauen willst. Aber dass Merz auf einmal an dem Tisch gegenüber sich hockt
1: und so, das ist es. Äh, Stimmt. Anderes Feeling. Schön, dass du das sagst. Das habe ich auch äh, jetzt erst wahrgenommen. Man nimmt es ja dann immer erst wahr, wenn man dann wirklich davor sitzt, ähm, dass ja, das ist was anderes, wenn man gegenüber sitzt, Voll. als wenn. Ich meine, wir saßen sonst immer so übers Eck. Dann ja. habe ich immer so vor mich geschaut und habe eher so die Aufnahmesituation gesehen als jetzt dich. Aber in dem Fall ist es schon cool, ja. Mal schauen wir mal, vielleicht ist, gibt, ergibt es ein bisschen andere Dynamik. Ja, das
0: ist der nächste Schritt zum Joe Rogan Studio. Wir, wir, wir witzeln hier, aber so langsam schaut es hier, ja, fast, fast schaut es hier so aus. Gut, das ist nicht der, nicht der Ansatz auf jeden Fall. Ja, ja ich würde schon mal gerne meinen Podcast für 100 Millionen verkaufen, das ist schon ein guter Ansatz. Das stimmt, hat er, Okay, das ist natürlich. Ja, was super. heißt verkauft, er ist ja immer noch dabei.
1: Aber ja, der wahrscheinlich am besten bezahlteste Podcaster der Welt, oder? Zu Recht muss man auch sagen. Ich habe jetzt zwar den letzten habe ich mir jetzt reingezogen, der war ein bisschen weird, da hat man schon gemerkt, da haben sie sich einfach mal, hat er sich einfach mal fallen lassen, aber grundsätzlich ist schon sehr stark so, was da abgeht.
0: Ja, es gibt halt da sehr kontroverse Meinungen über ihn als Typ oder als Mann, aber äh, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Folgen mit Leuten, die uns halt irgendwie geprägt haben, ob es jetzt Dave Chappelle oder Kanye West oder was weiß ich was ist, die in so einer Interviewsituation über zwei, drei Stunden oder Elon Musk oder Quentin Tarantino, wen auch immer. Es ist einfach interessant, die mal zwei, drei Stunden reden zu hören, so intensiv.
1: Ja, genau, eben auch die, eben auch die Leute, die er eingeladen hat, finde ich auch. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die man gar nicht kennt und die auch unglaublich was ja, zu sagen auch haben. viele Wissenschaftler hat er immer da und Ärzte und sowas. Also es ist schon,
0: auch gerade jetzt, was dieses Social-Media-Dilemma angeht, hat er auch diese Filmmacher, die diesen Social-Dilemma heißt, dieser Film auch, glaube ich. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich glaube, der Typ heißt irgendwas mit Trist und deswegen ist mir das hängen geblieben das ist auch mega interessant es geht halt auch drei Stunden und es geht ja dann so richtig deep in Social Media was macht es mit einem und so äh, was Auswirkungen hat es und das ist schon immer sehr interessant,
1: das zu hören ja, ich merke das an mir ja auch wieder ich bin glaube ich letztes Jahr genau zu der Zeit auf Insta eingestiegen und mittlerweile ist das so wieder neue Sucht ich hatte zwischenzeitlich mal überhaupt keine Sucht weg von Facebook und so aber das ist schon abgefahren, dass man da Zeit verbringt. Und was das eigentlich mehr Bei mir nimmt es mehr Zeit ein, als jetzt irgendeinen Film, irgendeine Serie, Mit irgendwas Sicherheit. zu zocken.
0: Und das Krasse ist ja jetzt, ich weiß nicht, wie es auf Android ist, aber Apple gibt ja dann einmal die Woche, schickt dir die, die Zeiten und so. Ach, und echt, oder was? Ja, ja, du kannst es dann auch oh, voll kontrollieren, spooky. dass du äh, gewisse Sachen halt nur gewisse Zeiten machen kannst. Und es ist schon krass. Ich glaube, es ist auch ein großes Thema dieser Schnellliebigkeit. Warum hockt man sich denn jetzt auch hin und schaut keine Filme mehr über zwei, drei Stunden? Oder sobald ein Film über zweieinhalb Stunden geht, sagen alle, boah aber was geht. Ähm, wir sind halt irgendwie schneller geworden, das ist halt Social Media leider. Aber jetzt driften wir hier komplett ab. <lacht> ja, so ist es halt manchmal. Aber ist ja schön, das ist, auch, ist auch ein Podcast, ne? da kann man auch, äh, ich finde es auch gut, das machen wir seit ein paar Folgen einfach, ist mir bei der letzten Folge extrem aufgefallen, dass wir einfach erstmal so ein bisschen geratscht haben und das ist eigentlich auch ein guter Einstieg erstmal. Ja, absolut. Nicht sofort loszulegen und seine Munition zu verschießen, sondern vielleicht einfach mal kurz so zu schnacken, aber nichtsdestotrotz Überleitungsking Haro nicht <lacht> <lacht> haben wir ein Thema dabei heute. Ja, wunderbar. Ähm es geht um Musik mal wieder, wir haben uns mal entschlossen endlich wieder über Musik zu reden und zwar, heute reden wir ein bisschen allgemeiner, wir legen uns jetzt gar nicht fest auf einen Artist, wir legen uns gar nicht fest auf eine, äh, außer Schlager, beziehungsweise außer eine, eine Gruppe habe ich da, die vielleicht sowas in die Richtung macht, über die ich äh, kurz sprechen wollen würde, aber wir sprechen über Bands und diesmal mit dem Fokus auf deutschsprachige Bands. Deutschland, aha. Ähm, gut, jetzt ist die Frage, Österreich und so weiter, kann man jetzt auch dazu zählen als deutschsprachige Bands. Absolut, ja klar. Aber ich, oder äh, es war jetzt so, so meine Idee, beziehungsweise gibt es da zwei, drei Bands, über die habe ich schon in der Vergangenheit des Podcasts gesprochen, aber. Ähm, über manche noch gar nicht. Und ich finde, da gibt es schon einige, die man mal ausgraben kann, einige, über die man ein bisschen lästern kann und einige, auf die man sich vielleicht in Zukunft freuen kann. Oh, das war ein smarter Satz. Das ist sehr smart. <lacht>
1: ähm, ja, für mich auch, ich habe das ein bisschen eingegrenzt, weil, okay, klar, mittlerweile treten auch Rapper zum Beispiel mit Bands auf, ähm, oh. aber ich habe es wirklich so ein bisschen Lästchen. eingegrenzt, in wirklich in Bands, also in Live-Musiker mit einem Frontmann oder einer Frontfrau. Ähm, das war für mich so eher die Eingrenzung, weil ich meine, Rapper haben wir ja oft schon besprochen, gesprochen, ähm, auch, wir haben auch Deutsch auch schon gemacht, so war ja. auch schon mal auf jeden Fall Thema bei uns, deswegen ähm, ich finde es ist halt eher allgemeiner so und äh, ich werde sicherlich auch Einzelkünstler nennen, die auch immer mit Bands unterwegs waren, aber ich denke jetzt nicht aus der Hip-Hop-Welt wird jetzt da wenig von mir kommen. Nee, ich habe ganz genau ein, eine Gruppe
0: aus der Hip-Hop-Welt da draufstehen.
1: Ja, klar. Also ich hätte dann auch noch eine Band, zum Beispiel die Tribes of Jizzo, die ja unglaublich oh. krass unterwegs sind. Grüße seit an die Jungs. Jahren jetzt schon. Und ich auch letztens denen geschrieben habe, dass ich mal wieder auf dem Afrop-Album ähm, mhm. hängen geblieben bin. Oh ja. Ich glaube, sie haben mehrere Alben sogar produziert für Afrop, aber wie hieß das? Also, Wir äh, waren war das nicht das Mutterschiff? Nee, Mutterschiffe auch, glaube ich. Und äh, ich will, es ist falsches äh, Halbwissen. Ja, hier das wieder. stimmt. Es wäre nee, aber nichts Falsches Kann sagen. man gerne nochmal hervorheben. Grüße an äh, Tribes of
0: Jizzo, die deutschen, mhm. deutschen The Roots, würde ich sie jetzt mal nennen. Absolut. Ähm, ja. Mit dem Funk -Dog, äh, Stefan am Bass. Äh, absolut krasse Band, wer die nicht kennt, also gerade jetzt in Sachen Hip-Hop. Ähm, ist es halt eine reine Band, die halt für Artists spielen oder für Artists ähm, aufnehmen oder keine Ahnung, wie auch immer. Aber die Jungs haben einfach das gewisse Etwas, wenn es um Live-Musik oder Live-Hip-Hop halt auf der Welt geht. Ja, das ist Bühne. genau,
1: das ist der Punkt: Live-Hip-Hop, weil das ist immer so eine Sache. Wir hatten ja, und das möchte ich eigentlich auch noch anmerken, mit unserer wunderbaren Band Jungbrunn damals war das natürlich alles super toll, aber du hast schon gemerkt, dass äh, die einzelnen Musiker nicht wirklich sich in ihrer Zeit vor Jungbrunn mit Hip-Hop beschäftigt haben mhm. und dementsprechend ist es halt auch. also Und das ist bei Tribes of Jizzo ist es definitiv so, dass du einfach merkst, die wissen, wie diese Groove fun Grooves funktionieren.
0: Ja, so haben das alle klein auf mit Löffeln gefressen, die Hip-Hop Grooves und ja, da ist halt gerade Schlagzeug und Bass, glaube ich, einfach, das macht es halt da aus. Nichts jetzt gegen Jungbrunn, Schlagzeuger und Bass, um Gottes Willen. Nein, grüße dich raus
1: an <lacht> Daniel und an Felix,
0: äh, aber die wissen dann, das und auch, und wie, wir das, ja, auch wie wir das meinen. Ja, auch selbstverständlich, es ist einfach ein bisschen was anderes. Und ich glaube, wir haben ja einen langen Podcast über die Roots gemacht, wo wir das, glaube ich, auch nochmal richtig gut zusammengefasst haben, dass es das halt eine ganz hohe Kunst ist, das irgendwie ja, so rüberzubringen, beziehungsweise die Roots haben das, würde ich sagen, erfunden und bei den Tribes ist es das erste Mal, dass ich das sowas ähnliches nochmal sehe und das ist halt dann schön, dass es halt eben Jungs aus München sind, so. Hey, ich
1: denke, ich denke, es gibt deutschlandweit oder weltweit natürlich bestimmt, viele, bestimmt. Die, das, die das drauf haben, aber so, dass man sowas dann auch über einen längeren Zeitraum ähm, effektiv ja, sieht. die kennt man jetzt, die durften wir
0: auch schon kennenlernen, so muss man auch einfach sagen, sind richtig coole, zugängliche Jungs, die dann auch sofort offene Ohren hatten für irgendwelche neuen Projekte oder so, äh, lag dann vielleicht an uns dass da nichts draus geworden ist. <lacht> Aber so habe ich das in Erinnerung, dass die halt sofort äh, Feuer und Flamme für, für alles Mögliche und da ja, kann man da mal vielleicht ein Gig spielen. So, ja klar, lässt sich alles machen. Und das fand ich halt super sympathisch an denen, dass die halt, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt äh, in Hip-Hop-Kreisen jetzt irgendwie ein Superstars sind oder so, aber es ist schon eine gehobene Klasse, was dann so 0815 Wurstens wie wir halt dann, wo wir da ein, zweimal mit denen zu tun hatten, äh, da sehr warm empfangen wurden, fand ich äh, sehr sympathisch, muss man
1: muss man klar sagen. Ja, Grüße auf jeden Fall an die Tribes. Äh, das sind wir extrem in der Neuzeit unterwegs. Ähm, ist ja auch schön, klar, Neuzeit spielt sich auch viel im Hip-Hop ab, aber ich würde schon gerne auch über die äh, Zeit davor sprechen, wo vor allem Rockmusik noch viel weiter vorne war als Hip-Hop. Und echt? Ja, wo es Hip-Hop auch noch teilweise noch also, gar nicht gab. darauf war man echt nicht bezogen, aber
0: okay, ich bin jetzt gespannt auf, was du, was du jetzt kommst.
1: Ja, für mich für mich die allererste Band, die auch jeder hasst in Deutschland und es äh, gibt äh, einen Grund, warum das so ist, äh, ist, sind die Scorpions, die im Endeffekt die erfolgreichste Deutsche Band wahrscheinlich okay, ist überhaupt ist. so muss also kurzen Haken machen. Wa wahrscheinlich äh, habe ich auch auf meiner Liste. Wahrscheinlich äh, mit Rammstein zusammen. Und warum? Was, was teilen diese zwei Bands? Diese zwei Bands sind eigentlich nicht in Deutschland sofort groß geworden oder sind da groß geworden, sondern sind, sind erstmal übersee groß geworden und haben da einen unglaublichen Fankreis aufgebaut. Das, was man auch dazu sagen muss, deutschsprachige Band singt aber natürlich, so wie ähm, im Gegensatz zum Rammstein äh, Scorpions. Das singen natürlich Englisch, ist natürlich dann auch zugänglicher für den amerikanischen Markt, aber eben in Amerika sind die eigentlich unglaublich groß geworden und sind damals mit den ganzen krassen Bands einfach unterwegs gewesen. Die waren in diesem Kongro Konglomerat unterwegs äh, von äh, Slayer, ähm, von, von ja. allen einfach. Ähm. Ich habe da letztens, ähm, kennst du Pierre M. Krause? Ja, klar. Ähm, der hat
0: jetzt die äh, Kurzstrecke und, nein, Quatsch, ich verwechsel das gerade. Das war Olli Schulz, Alter. Ich verwechsel ihn gerade mit Olli Schulz. Olli Schulz hat eine, eine Doku-Reihe gemacht, die heißt Sounds of Germany, glaube ich. Und da besucht er verschiedene Musiker und Leute, die halt irgendwie was mit Musik zu tun haben. Und unter anderem fährt er zu Klaus Meine äh, in Studio. Sänger von Scorpions, genau. Sänger von und, Scorpions. Und alle anderen sind auch da. Und da habe ich, äh, deswegen habe ich die auch aufgeschrieben, hatte ich die mal wieder auf dem Schirm, weil ich weiß auch früher, als wir in den 90er Jahren in den Urlaub gefahren sind, gab es immer mindestens zwei, drei Scorpions-Kassetten, die da im Auto lagen. Ja. Und die haben echt Hits, also die haben so Here I Am, Rock Me Like a Hurricane, so äh, Wind of Change und da fehlen jetzt bestimmt noch fünf, sechs Tracks, die ich von diesen Best-of-Kassetten halt kenne, wo man einfach sagen muss, ich hätte damals als Kind, als ich das das erste Mal gehört habe, war mir, als ich gehört habe, dass die deutsch sind, ich konnte es nicht glauben. Weil es einfach sich halt so krass angehört hat, wie alles andere zu der Zeit auf dem amerikanischen Markt. Ja, Mann. Und man muss auch sagen, die Jungs sind einfach stabile, stabile Männer, stabile Jungs, kann man sagen, wie man will. Die sind jetzt auch in den 60er, 70ern vom Alter her. Und ja, was der meine hat dann eben auch erzählt, wie die da so ein bisschen angefangen haben und auch gar nicht so auf Amerika-Markt eigentlich gepusht haben, sondern dass es sich genau, halt, ja. wie es halt immer so ist, irgendwie ergeben hat. Ähm, und sie auf einmal mit diesen Bands, die du gerade genannt hast, äh, ja, also live auf jeden Fall so gefragt waren, wie, wie diese ganzen großen Ami-Bands so. Und muss man einfach hervorheben. Aber wann waren, das war auch so
1: 80er Jahre, oder? Ähm, die haben sich das erste Mal getroffen, also die erste Album kam 72 schon oh, raus. Okay, krass, also sie krass. sind wirklich eine der ersten Rock'n'Roll-Bands und was ich da noch anfügen möchte, warum mir das auch so ans Herz gewachsen ist. Ich habe liegen sehen. Ähm, ich habe hier ein Buch von dem Rudolf Schenker, das ist der Gitarrist und auch beste Freund von, von meine. Ja. Ähm, die zwei sind so das, das Team, beziehungsweise klar die waren die. Die Gesichter, mehr, die man kennt. Die Gesichter, die man kennt. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Rock Your Life. Richtig geiles Buch. Erstens wird in dem Buch erklärt, wie es den Scorpions zuging, so ging, vor allem auch ganz oft durchleuchtet, was eben in Deutschland mit dem passiert ist und wie der deutsche Medienmarkt auf die reagiert hat, dass sie natürlich dieses Rock- Ding, was die gemacht haben, gar nicht an anerkannt haben und immer runtergeredet haben und gesagt haben, die sind einfach schlecht und wie auch immer. Und im ja, Endeffekt haben sie es einfach durch andere Türen geschafft und das ist einfach so ein tolles Herzensbuch von ihm, wo es auch ganz viel einfach um das Leben der zwei ging um was sie alles für Höhen und Tiefen hatten, was ich zum Beispiel auch auch nicht wusste ist, dass der Meine äh, bei einem ganz wichtigen Punkt in ihrer Bandkarriere, ich glaube zweites oder drittes Album war das, ähm, hatte einmal einen kompletten Stimmenausfall über längere Zeiten. Sie konnten das Album nicht weiter produzieren und sie dachten schon, sie müssen die Band auflösen. Und am Endeffekt war es einfach auch wieder so ein klassisches, so wie man es halt immer wieder hört, so ein klassischer Breakdown auch vom Meine. Es war einfach alles viel zu viel und es war einfach so schön zu schön zu lesen, dass die so krasse Sachen erlebt haben, überall auf der Welt. Also jetzt auch nicht nur in den Staaten, sondern auch Australien. Egal, Russland hatten sie auch eine riesen Fangemeinde. Ja, da haben
0: sie auch so ein krasses Konzert mit irgendwie 150.000 Leuten gespielt oder so. Es war auch diese Wind-of-Change-Zeit. Also das haben sie da auch ein bisschen beleuchtet bei dieser Olli-Scholz-Nummer. Um, und ich, ich, ich verstehe gar nicht, warum die Also, ich verstehe es einerseits schon, weil man, glaube ich, als Deutscher immer so ein bisschen Und ich glaube, es hat sich erst so mit Rammstein ein bisschen geändert, dass man sagen kann, ja, man kann da stolz oder
1: Auf so eine Musikrichtung meinst du das? Nee, oder warum? jetzt nicht die
0: Musikrichtung, weil es unterscheidet sich ja zu Rammstein zum Beispiel noch mal komplett, weil es ist ja wirklich so Glamrock, was die Scorpions machen. Und Rammstein ist einfach harte Folklore. Ja, oh, ja. <lacht> Würde ich jetzt irgendwie Also noch mal schwieriger. Und deswegen, glaube ich, sind da die Leute irgendwie stolz drauf, weil sie gesagt haben, ja, mit deutschen Texten, mit dieser Brachialität, die haben es irgendwie verdient und bei den Scorpions wird halt irgendwie immer belächelt, weil man vielleicht dachte, die machen das nach oder die imitieren das, aber nee, haben sie nicht, die haben das mitbestimmt, diese Zeit, diesen Sound und ich ähm, weiß nicht, warum da Deutsche so ein bisschen ja, nicht stolz sein können auf ihre Leute, die halt dann international erfolgreich sind. Vielleicht hat man damals nicht gecheckt, wie krass das international eigentlich durch die Decke geht. Nee, das konnte keiner wissen. Vermutlich das ist sicherlich der liegt es daran. Ich finde es aber, ja, muss jetzt nicht deine Musik sein, aber für so, solche Rocknummern, solche Glamrock-Sachen, solche Metal-Sachen, wie auch immer man das nennen will, ähm, haben ihre krasse Fanbase und ja, hat das halt weltweit und das zeigen ja auch deutsche Metal-Bands immer wieder. Was für eine krasse Metal-Kultur es halt in Deutschland gibt. Deswegen finde ich es eigentlich schon schade zu sagen, äh, belächelt oder äh, ha, Klaus Meine oder ha, Wind of Change. Schreibt mal so einen Song, macht den mal. Auch noch zu der Zeit, wo der eben rausgekommen ist, wo das ein aktuelles Thema halt war in, in Deutschland gerade.
1: Ja, die Wende, ja.
0: Genau. Ähm, von dem her nur Respekt für die Scorpions. Also muss man den Sound jetzt nicht mögen, aber was die geleistet haben und was für Shows und Tourneen die immer noch spielen, da ziehe ich meinen Hut.
1: Also ich bin heute auch eher der Typ, der einfach über Bands redet, die wirklich was geleistet haben in meinen Augen und nicht über Bands redet, die ich jetzt super toll finde. Bei mir war es jetzt auch nie so, dass ich jetzt Scorpions gehört habe viel, right. aber mich, hat's, wie, wie eben mich hat es, wie ich erzählt habe, mich hat es eben einfach interessiert, weil eine Band, die so lange am Start ist und so belächelt wird, auch, auch ich meine ganz ehrlich von mir auch, also dieses Wind of Change habe ich auch eher belächelt das ist eher, bei mir ist das auch alles eher im Nachhinein hochgekommen was, was, was die eigentlich geleistet haben und deswegen ja, äh, auf jeden Fall mir fallen jetzt auch ein leider guter diese, Platz in
0: dem Podcast diese zwei Tracks ein äh, aus dem Stehgreif aber ich weiß da gibt es noch sehr ah Still Loving You fällt mir jetzt noch ein das ist auch so eine krasse Rockballade weiß ich nicht, es ist auch die Stimme von meine und die Kombination, es ist einfach ähm, es ist
1: guter Sound einfach muss man sagen Absolut, ist echt guter Sound. Ja, gut, Scorpions, auf jeden Fall empfehlenswert, aber kennen wahrscheinlich auch da draußen viele. Ja, ähm, wo ich auf meiner
0: Recherche drüber gestolpert bin, wo ich mir gar nicht sicher war, dass es deutsch ist oder erstmal sicher dachte, es ist nicht aus Deutschland, ähm, Bonnie M. Sehr schön, habe ich auch auf meiner Liste. Du ich ich bin
1: extremer Bonnie <lacht> M-Fan. Ich auch. Also ähm. äh,
0: hier Rivers of Babylon und äh, Daddy Cool sind auch einfach Welthits. Natürlich war das auch ein Produzententeam mit Sängern, die halt nicht aus Deutschland waren, logischerweise. Äh, aber den Ursprung dieser Band, äh, oder Ursprung von Bonnie M, ist halt in Deutschland. Und ja, allein jetzt diese zwei Lieder, Daddy Cool und äh, Rivers of Babylon, glaube ich, hat jeder schon mal gehört. Und es ist auch krass, dass dann so in den ja, Mitte 70er Jahren eine Band halt äh, da irgendwie dann, das war ja schon eher so Disco, Disco-Sound, Disco, -Sound. Disco ist das, ja.
1: oder die Anfänge von Elektro-Sound im Endeffekt, irgendwie dann auch. Also, die, also Disco, definitiv, das ist ja, straight Disco. Disco und man kann ja immer sagen, dass Elektro aus dem Disco entstanden ist, aber ja, mittlerweile ist Elektro eh so weit gefächert. Ja, und Techno muss man da nochmal unterscheiden, aber diese ganze
0: äh, wirkliche Dance-Disco-Nummer ist halt aus diesem Sound entstanden. Dass das dann
1: Lustig, dass Mimics du die finde. auf der Liste hast. Ja, ja ich voll, richtig, weil cool. ich das
0: auch gelesen habe. Ich wusste es nicht. Ich hätte nie gedacht, dass die aus Deutschland sind.
1: Und kann
0: man mal nachholen. Aber ich denke, durch die Radio-Hits äh, hat sie eh jeder mal gehört. Absolut,
1: ja. Und was man da nicht vergessen darf, du hast es schon angesprochen, deutsches Produzententeam. Der Mann, der es produziert hat, ist äh, Frank Farian. Ja. Ähm, eine der deutschen Produzentenlegenden, das gab es ja damals noch, mittlerweile ist ja jeder Produzent gefühlt oder hat auf jeden Fall, jeder hat die Möglichkeit Produzent zu sein, früher war es noch anders, früher hat man halt ein Tonstudio dafür gebraucht. Ähm, mittlerweile kann man mit dem Laptop auch schon ganz coole Sachen produzieren. Das hat sich abgefahren geändert. Ja, also ist es. Ja, cool, Bonnie M. habe ich auf jeden Fall schon mal gedanced dazu.
0: <lacht> ja, safe. Das äh, wird, wird schon mal vorgekommen sein.
1: Ja, ich muss jetzt sagen, jetzt tue ich mir ein bisschen schwer, weil
0: ich habe das alles jetzt hier auch nicht so zeitlich äh, gegliedert. Ich habe einfach runtergeschrieben.
1: Dann schmeiße ich doch noch eine rein, die mir nämlich total am Herzen liegt, weil sie irgendwie meine Kindheit und meine Münchner Zeit, wo ich als Kind in München noch gewohnt habe, auch geprägt hat und immer wieder Songs davon gelaufen sind, weil die genau zu meinem Geburtsjahr ihr, zwei, äh, ihr erstes Album rausgebracht haben, ist die gute Band Münchner Freiheit. Immer teilweise belächelte Band, aber eine Band, die einfach immer wieder auftaucht mit so ja. Lieder wie Skandal im Sperrbezirk. Nee, jetzt verwechselst du aber was.
0: Äh, das war die Spider -Murphy, Spider Murphy. Spider Murphy ist das Münchner ja. Münchner Freiheit ist... Ähm,
1: ohne dich. Ohne, ohne dich, dich war dich, ich. Ohne dich ne, ich, ne,
0: Nee, das war doch... Doch, doch, richtig. Das jetzt, war habe ich jetzt gerade schon wieder mit Matthias Reim verwechselt. Nein, das nee, war das, Münchner Freiheit. Das war das Münchner Freiheit. Recht. Aber Rosi und Sperrbezek ist Spider Murphy Gang.
1: Also in München gab es auch einige Bands, die... Äh, ja, ja, doch, doch, gut, doch. Gute Musik in den 80er-Jahren Ich muss sagen, haben. ich
0: habe Münchner Freiheit auf meiner Recherche. Oder ich kenne auch natürlich dieses Lied, aber das ist wirklich das einzige Lied, das ich kenne. Deswegen habe ich es einfach nicht draufgenommen, weil nur wenn man jetzt den Namen kennt, ähm, war ich dann so... Ja, das war ein bisschen vor meiner Zeit. Muss ja. Da bin ich ein paar Jahrchen zu spät dran.
1: Nee, mich hat es auf jeden Fall geprägt und bei der murphy gang natürlich äh, mittlerweile dann auch durch die Wiesen mit den Dauerbrennernliedern. das ist natürlich klar. Das ja, voll. Es ist
0: halt auch einfach bayerisches oder Münchner Kulturgut, ähm, Sperrbezirk sowieso, man hat ja Blumentopf. Wobei, da habe ich letztens auch ähm, drüber philosophiert, dass dieses Remake von Rosi, das Blumentopf, da finde ich sehr wenig draus gemacht hat. Weil ich finde den Beat nicht so cool. Klar, haben sie storytechnisch die Geschichte weitererzählt, aber sie haben den Originalsänger, der sich überhaupt nicht so anhört.
1: Und das fand ich echt so ein bisschen Ah, Jungs, das hättet ihr irgendwie cooler machen können. Naja, ja, egal. Zu der Zeit. Ja, das ist immer alles zu seiner Zeit. Und das war halt genau die Zeit, wo sie das gemacht haben. Wer weiß, wenn sie es jetzt machen würden, würden sie es bestimmt anders machen. Mag sein. Ja, ähm
0: Bleiben wir mal in den 80ern. Ich habe ja was aufgeschrieben, was keiner von uns feiert. Also <lacht> nicht freiwillig wahrscheinlich. Ähm, aber es ist einfach eine Sache, die die 80er Jahre geprägt hat, was dann in den 90ern nochmal geprägt hat. Ähm, es ist halt einfach fucking Dieter Bohlen und Thomas Anders, äh, Modern Talking. <lacht> Muss man ein bisschen drüber sprechen, weil diese Hitmaschine ist in der Zeit dann, denke ich, so richtig ins Rollen gekommen mit Sherry Sherry Lady und Cadillac und was weiß ich was alles. Es ist krank.
1: <lacht> das ist wirklich, das ist auch wieder so ein Phänomen, deutsches Phänomen, finde ich, so ein Pop-Phänomen, das es auch nach wie vor immer mal wieder gibt, wo du dir denkst, zur richtigen Zeit, zur richtigen Management-Marketing-Steps getroffen. Die Lieder waren natürlich auch noch eingängig. Also, ja, das muss man Dieter Bohlen lassen. Wenn er was kann, ist es eingängige Lieder produzieren. Also da habe ich echt hart Respekt. Das ist so ein Weiß nicht, für mich auch so, wie soll ich sagen, das ist so Vangor boys mäßig so. Die Lieder, die sind so reingebrannt in jeden Kopf, weil die halt Ja, Vengaboys finde ich geiler. <lacht> Okay, vom Style her natürlich. Klar, ich weiß, was du meinst, also,
0: einfach so komplett glatt gebügelt. Und ähm, das ist einfach jedes Wort da, wo es sein soll. Da ist jede Note da, wo sie sein soll. Ähm, ja, da spielt doch der Inhalt keine Rolle bei den Liedern. Das ist halt auch so oft Das äh ist, denke ich, Dieter Bohns Markenzeichen geworden, oder? Das, das, um was es da geht, ist scheißegal. Hauptsache es sind die die Akkordfolge. Das stimmt, hast du äh, recht. Hauptsache es geht irgendwie ein bisschen Liebe und fiki oder so im Lied. Und dann werden wir schon Gold oder Platin machen. <lacht> Und das hat er da gelernt.
1: <lacht> ja. Ich
0: finde find einfach gut, dass Thomas Anders da irgendwann auf die Scheiße keinen Bock mehr hatte.
1: <lacht> ja. Aber das muss
0: man einfach sagen, der Typ kann wirklich singen, ist ein netter Kerl irgendwie. Äh, ich bin froh, dass er irgendwann gesagt hat, Dieter, weißt du was, du mit deiner Scheiße. Und irgendwann Mitte der 90er Jahre nochmal Comeback für Kohle bei Wetten, das, das war ja auch ah, ganz... Ja, da stimmt, kann ich mich auch als Kind richtig dran erinnern, dran erinnern, wie äh, Gottschalk dann Herzblatt nachgespielt hat und die zwei quasi hinter der aufgingen und sie dann wieder vereint waren. Und dann, was weiß ich... Was haben Sie dann gespielt? Was für eine Show, ey. krass. Ja, ja. Hatten, kommt auch zurück jetzt wetten das, gell? Für eine Folge. Okay, wer, wer ist es Tommy Host? macht's nochmal.
1: Tommy macht's. Tommy noch macht's noch, mal. noch einmal, ja. Okay, why why muss man sowas machen? Ich weiß nicht. Also das ist immer so, das muss doch nicht sein. Da fällt dir ja, nichts anderes ein? Gottschalk hat jetzt hat eine
0: junge Frau, der braucht ein bisschen Kohle, der hängt jetzt auch die ganze Zeit bei Bild Live rum. Wobei Bild, hast du das mitbekommen? Nee, das soll nicht mitbekommen. wir, Sollen wir da, da kurz zusprechen? Ja klar sprechen? bitte. Ist nicht mitgekriegt aus die Bildzeitung ihren Chefredakteur? Doch, tör, das habe ich mitbekommen. Julian Reichelt, liebe Grüße. So ein unsympathischer, also muss ich jetzt einfach mal kurz sagen, meine meine So ein unsympathischer Motherfucker. Hast du, hast du die Bild-Doku gesehen auf Amazon Prime? Ich, ich erwarte nichts anderes von dem bild ehrlich. Das muss doch Was so für sein. ein verdammtes Arschloch. Wirklich, ich habe mir diese Doku, die Amazon da gemacht hat über die Bild, wo sie 2020 ein Jahr sie begleitet haben, nicht angeschaut, weil ich diesen Typen, ich wollte einfach dem seine Fresse nicht, ich wollte ihn nicht reden hören. Dann habe ich wirklich, wann war denn das? Letzte Woche Montag oder so, kam die Meldung, dass sie ihn rausgehauen haben. Da dachte ich mir, okay, jetzt will ich schon mal schauen, wie der so gearbeitet hat, weil da wird man es wahrscheinlich irgendwie auch gesehen haben und es ist wirklich so Klischee, rauchender Chefredakteur, der einfach nur irgendwie, wo du einfach, den siehst du schon an, dass er den Arsch ist und, ja, und jetzt kommt irgendwie so eine Sache raus, kann Privates und Ding nicht trennen und irgendwas mit, mit Mitarbeiterinnen halt, Also ist alles jetzt noch nicht so genau. Okay, der Klassiker. Ähm, und Ciao, Kakao, Alter, aber ja.
1: Aber ganz ehrlich, also, bei der Bild kannst du ja nur so arbeiten, wenn du so ein Typ bist. Ja, so, du musst doch ein Arsch sein, das um halt solche leider, Sachen, das ist Sachen halt schreiben Springer. zu ist
0: ein Ich meine, wenn du dir da einen Vorstand anschaust, dann kannst du ja da weitermachen. Aber, aber
1: genau das meine ich ja, das funktioniert, also klar, wie heißt das, stinkt die Schlange immer vom Kopf her oder wie geht der Spruch? Ja. Ähm, aber trotzdem werden dann halt hauptsächlich auch so Leute vorgezogen oh. oder müssen die Leute solche Kriterien erfüllen, ja, dass sie solche Storys schreiben können. da jetzt mein persönliches
0: Problem ist, ist, dass irgendwie letztes Jahr schon mal was aufgekommen ist. Ähm, da wurde auch schon, hat irgendeine andere Zeitung halt Berichte, also die war, haben schon recherchiert, der Bericht war fertig, das hätte gedruckt werden sollen und dann hat einfach dieser Chefredakteur von dieser Zeitung gesagt so, nein und der einzige Grund ist einfach, um, um nicht Axel Springer ans Bein zu pissen, aus Angst quasi, ich meine du berichtest über einen Typen, der angeblich jetzt irgendwelche Frauen nicht misshandelt oder vergewaltigt hat, aber auf jeden Fall nicht so ganz einvernehmlich halt zu so irgendwas gebracht hat und dann wird es nicht veröffentlicht, weil eine andere Zeitung Schiss hat, dass sie vom Axel Springer einen auf den Deckel kriegt. Was ist denn, wo sind wir denn angekommen? Also egal, da könnte, ich mich, da könnte ich mich richtig aufregen, gemerkt, damit habe ich mich auch beschäftigt. Aber das
1: ist unendlich
0: und das wird auch immer so weitergehen. Ja, das kann ähm, da aber nicht man sich, sein.
1: Das kann nicht sein, ja, aber ich glaube, man hat heutzutage nur noch die Chance, sich, wenn man das nicht möchte, dann darf man sich einfach das einfach nicht reinziehen, so. Das ist richtig, deswegen zieh's mir auch nicht rein, aber wie gesagt, mir schwillt hat dann der da Kamm,
0: weil dann hat eben Axel Springer intern ermittelt und dann kam nichts dabei raus, weil sie ihm nichts handfestes nachlegen konnten und dann war er aber noch ein Jahr in seiner Position, und dann kommen nochmal Vorwürfe raus und dann muss die New York Times, stell dir das mal vor, die New York Times droppt einen Bericht, wo dann die das aufgenommen haben, was diese andere Zeitung da äh, rausgefunden hat ist und aufgrund dessen wird er dann rausgehauen, sofort von heute auf morgen, also was ist denn das? Die wussten von Anfang an, dass der Dreck am Stecken hat. Scheiß doch auf diesen... Stink wirklich Aber nach Kippen durch das Bild schon stinkenden Typen, Alter. Hau den doch einfach raus, Mann.
1: Aber lustig, dass du das sagst, durch eine ausländische Zeitung äh, hat dann... Ja, weil äh, die Deutschen sich nicht trauen, weil sie von dem genau, großen Verlag richtig. einen auf
0: den Sack kriegen. Richtig. Und das ist halt dann immer, weißt du, das ist so irgendwie so Donald-Trump-Politik meiner Meinung nach. Weil die dann Schiss haben von dem großen Macker, bevor wir das Maul aufmachen, kriegen wir noch einen auf den Sack. Ja, dann sagen wir halt gar nichts. Ja, dann lass ihr mal, mal weiter Frauen vergewaltigen. Also, was geht denn ab, oder Egal. Ja. Äh, ich rudere zurück. Ich beruhige mich wie das tut mir leid. es war jetzt echt ein Thema, was mich beschäftigt hat. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie wir auf die Bildzeitung gekommen sind. <lacht> das ist doch <auch> scheißegal. <lacht> nee, wir machen einfach
1: mit guten Rockbands ja, der 80ern weiter. Da sind voll, noch zwei, die sehr hoch angesiedelt sind. Also einmal ist klar, Tote Hosen sowieso.
0: Ja, über die würde ich gerne ein Wort verlieren. Ähm, ich bin äh, Ich war als Kind sehr krasser Tote-Hosen-Fan. Als paar Kind? Als okay. Kind, ja. Nice. Wir hatten Kassetten oder ich weiß nicht warum, ein paar Kassetten, ein paar CDs. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie dieses Album heißt und so. Aber wenn ich das jetzt heute hören würde, wird es wieder Erinnerungen in mir triggern. Und allein das ist einfach irgendwie ein Zeichen, dass es eine coole Band ist. Wurde dann auch, finde ich, irgendwie in den 90ern, 2000ern ein bisschen belächelt, die Toten Hosen. waren dann auch irgendwie so, oh, du bist Hosenfan, fan weißt Ja, ja, warum. Ja, voll, also, ja aber da war, dieses, ist,
1: ja, da war aber diese Diskrepanz zwischen Hip-Hop und äh, Rock, also wir hatten komplett einen, einen, einen Graben zwischen Hip-Hop ja, und Rock. Aber
0: das war jetzt gar nicht das Problem, weil jetzt auch so Leute in. Und Punk natürlich. In einem anderen ja Freund oder im, im großen Freundeskreis, äh, mit denen ich dann auch angefangen habe, auf Rockkonzerte zu gehen und so, die waren auch eher so, Hosen, äh, das war diese deutsche, dieses typische eigentlich Denken, wie es bei den bei Scorpions, was wir beschrieben haben. Ah, okay. Ähm, und dann gab es aber ein Magic Moment. Dann waren wir nämlich Rock im Park, ich weiß nicht welches Jahr, 2016, 17. Und dann haben wir die als Main Act auf der auf der Hauptbühne gesehen und es war einfach geil. Also jeder kennt mindestens zehn Liedern von denen. Ja, Mann. Und die spielen dementsprechend dann auch so ein Konzert. Und es war einfach ein geiles Rockkonzert. Das glaube ich absolut. Ähm, und deswegen das, das, muss man auch sagen:
1: Hosen glaube stark. Ich glaube auch deswegen mhm. haben die sich so unglaublich lang gehalten, weil man jetzt, jetzt sagen muss, dass die neuen Lieder halt poppiger geworden sind, aber jetzt nicht so stark sind wie vielleicht ältere Lieder. Was ich sagen will, ja, ist gut, eigentlich das durch ihr Live, durch je, ihr live genau. sind sie eigentlich Voll. am Leben geblieben bis heute und sind ja nach wie vor einfach eine Top-Line-Up-Band, die auf dem Line-Up steht, so bei einem Festival, So die willst du halt eigentlich live sehen. so hast halt Ja, also absolut absolut macht Spaß. Ähm,
0: dann können wir auch gleich zur nächsten großen deutschen ja, punk kommen, äh, die für mich nochmal einen anderen
1: Stellenwert hat, und zwar die Ärzte. Ja, Aus, warum, warum anderen Stellenwert, weil die Personen, ich finde die Personen sind greifbarer. Ich finde die sympathischer, ich finde Fahrenurlaub, äh, den Bela finde ich, die finde ich beide irgendwie, das sind so richtige Typen einfach. Nicht, dass der Campino kein Typ ist, aber der ist vom Typ her, ist es so ein Typ, der mich nicht anspricht. Aber die Ärzte, ja. keine Ahnung, das ich, ist für mich so. Ich versuche
0: es mal zu beschreiben, weil die Ärzte, also klar, ich glaube, es war damals auch so, so eine Interessenssache, magst du Ärzte, magst du Hosen? Ja, die Mann. sind ziemlich gleichzeitig hochgekommen, die waren ja auch lange verstritten, in Anführungsstrichen. Stimmt, ja. Ähm, aber die Ärzte haben so meine, meine MTV-Zeit damals auch geprägt. So dieses wirklich, dieses, dieses 13 bis, bis 16, 17 Jahre alt. Da oh haben ja. die halt damals Diese auch Alben
1: produziert. Tomb Raider-Song.
0: Genau, das, das war noch ein bisschen davor, das war noch in der Grundschule, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber dann echt in meiner Hauptschulzeit und so, ähm, liefen die halt ständig. Dann haben die auch dieses Doppelalbum Geräusch damals gemacht, wo unrockbar drauf war. Noch ein paar Jahre davor haben sie, das war eigentlich, das hat mich am krassesten geflasht. Aber ich weiß auch nicht warum. Die haben mir ja als erste deutsche Band das MTV am Plug gespielt und haben ein Konzert mit einer mit einem Realschulchor oder mit einer Realschulband haben sie dann letztendlich da drei Stunden halt Schau gemacht und das lief auf MTV damals rauf und runter das habe ich mir auf CD gekauft weil es auch einfach noch weil ich es so krass fand und da habe ich schon gecheckt wie schlau die eigentlich sind und wie oft die eigentlich irgendwelche Lyrics in Songs geändert haben angepasst haben auf die richtige Zeit die auch, sich auch komplett halt selber, wie du sagst, die ja irgendwie nahbar sind, die sich nicht ernst nehmen, die auf einmal aus irgendeinem Song eine Salsa-Nummer machen, die dann äh, einen ihrer größten Hits mit dem Kinderchor performen. Oh ja, stimmt. Äh, und lauter solche Sachen und auf einmal Streicher auf der Bühne haben, die halt auch von Kids gespielt wurden, äh, auch live einfach eine Band sind, die sagen, hey, wir spielen drei Stunden. Fickt euch, wir spielen drei Stunden, weil eine davon labern wir und zwei hauen wir euch all unsere Hits um die Ohren so. Und auch diese legendären, da gibt es YouTube-Videos, legendäre Hin-und-Hers mit dem Publikum auf der Bühne, wie die halt interagieren, gerade auf diesen großen Bühnen, Rock am Ring, Rock im Park und so weiter. Ähm ist in Deutschland einfach einzigartig. Kennst du eine Band, die sich unter einem anderen Namen, weil sie einfach mal Bock hatten, wieder eine kleine Clubtour zu spielen, die eine eigene Bandname gegründet haben, inkognito rausgegangen sind, diese Infos wirklich nur gestreut haben an irgendwelche ganz krassen Fanclubmitglieder und dann einfach in Osteuropa, in Rumänien, Slowenien, Bulgarien, was weiß ich, eine Clubtour gespielt haben, wo vielleicht 100 Leute reinpassen. Äh, solche, solche Aktionen haben die Jungs halt gebracht die und das ist halt über 30 Jahre jetzt Bandgeschichte und erfinden sich immer wieder neu haben jetzt zum Beispiel auch nochmal alles gefickt mit ihrem Hell Album Und ja, kurz danach stimmt, kommt ja. Dunkel Album habe ich jetzt auch erst mitgekriegt dass jetzt zwei Alben rausgekommen sind so kurz hintereinander so What the fuck so was macht Jay Z oder Kanye aber doch nicht ja keine Ahnung es äh, geht auch dieses das Dunkel oder dann das das Hell Album geht auch super gut los mit irgendwie einer Trap Nummer wo sie dann ihre Leute wieder... Ver ist, ein, ist ein astreiner Trapbeat und sie singen halt oder rappen mit Autotune drüber, um halt die Leute einfach zu verarschen, ihnen kurz Angst zu machen, so hey, wir machen jetzt irgendwelche Hip-Hop-Elektro-Beat-Sachen und dann zweiter Track wieder ganz normales Ärzte, weißt Und solche Sachen finde ich halt einfach genial und die nutzen auch die oder sind schon immer Mediengegner, haben sich da noch nie in eine Schublade stecken lassen, ähm, haben ihr eigenes Label gegründet, haben damals gesagt, wir machen keinen Kopierschutz bei unseren Labeln, äh, bei unseren CDs und es gibt tausend Sachen, die ich jetzt da irgendwie aufziehen könnte, aber um das kurz zu fassen, dieses Rock'n'Roll, Realschule, das Amplak-Konzert, das oh. hat mich damals absolut begeistert. So was habe ich äh, zu der Zeit noch nicht gesehen gehabt.
1: Na, so schön, einfach so einen Ansatz auch zu haben, zu sagen äh ja, wir machen jetzt nicht das nächste Studioalbum, gehen ins Studio, ballern ein paar Tracks raus, sondern erweitern uns auch selber ein bisschen äh, auf ein neues Level, bringen uns auf ein neues Level. Ja. Das ist halt stark. Also Gut, muss man auch dazu sagen, hatten wir dann auch wirklich bei ihren Anfängen, äh,
0: Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, äh, dann auch hier mit Geschwisterliebe, waren ja ewig lang auf dem Index und ja, ist, glaube ich, ewig, sogar ja. immer noch auf dem Index das, der Song oder sowas. Und hatten da, wurden da ja auch eigentlich komplett gefickt, dass sie eigentlich dann erst wirklich. So diesen Durchbruch, wo sie wirklich Geld gemacht haben oder reich geworden sind, mit so Männer sind Schweine. Was sie zum Beispiel, ist auch ein super geiler Punkt. Männer
1: sind Schweine sind der to ist der Tomb Raider-Song. Ist der Tom
0: Raider-Song, ja. spielen sie nicht live, performen sie gar nicht mehr. Okay, weil weißt
1: du warum? Nee. Weil
0: es ihr kommerziellster erfolgreichster Hit ist, und weil, sie nicht und weil sie damit nicht identifiziert werden wollen und weil der Song <lacht> auf dem Oktoberfest gespielt wurde. Da haben
1: sie gesagt, Leute,
0: nein, den Song gibt es nicht
1: mehr. <lacht> die haben halt einfach Prinzipien und das finde ich geil. Welche Band kann sich das leisten? Das ist so geil, ihren Top-Song nicht zu spielen, und ähm, zieht es dann auch durch. Also ich glaube, genau. da gibt es Das viele. ist das Ding, zieht es dann auch durch. Weil der Song ist jetzt auch 20
0: Jahre alt und sie haben es halt dann einfach 20 Jahre den Song nicht live gespielt. Scheiß drauf. Ähm, ja, die sind sich halt selber treu die sind halt immer noch irgendwie Punk auch wenn ich jetzt gehört habe, dass die Leute dann ein bisschen ausflippen weil sie in der Tagesschau dann auftreten und dahin. Ach, aber finde ich auch zum wieder genau das, was du angesprochen ja, hast ich so finde das geil, aber
1: die, die Punks jetzt von,
0: von früher sagen halt, das, ist halt, das, ist halt, das hat nichts mehr mit Punk zu tun, ja,
1: da kann man sich jetzt äh, Naja, gut, streiten. aber diese Leute hast du ja überall die hast das du im, im Hip-Hop genauso die dann sagen, Hä, warum macht er jetzt ein Bandalbum auf einmal ja. oder warum macht er ein Reggae-Album <lacht> warum, macht, warum macht Sammy Deluxe jetzt ein Reggae-Album was soll und das? ich finde auch ähm, die Arbeitsweise der Jungs geil weil die ja
0: alle drei, also muss man jetzt auch mal dazu sagen, die haben einfach äh, den Rott am Bass, der einfach ein mega krasser Gitarrist und ja, Songschreiber ist. Ja. Bela B, müssen wir nicht drüber sprechen. Farin hat auch ein paar Soloalben gemacht und ich finde diese Idee so geil, dass die auch wirklich sagen, teilweise, wenn wir jetzt mal hatten, hatten und es gab es ja auch, dass die Pause von ein paar Jahren hatten. Und dann einfach irgendwann wieder dieser Moment kommt, wo sie alle merken, hey, uns zieht's wieder zusammen, so lass mal einen Termin ausmachen. Und dann kommt jeder nach drei, vier Jahren, wo man sich vielleicht auch gar nicht gesehen, oder gesehen vielleicht schon, aber wo man einfach überhaupt nicht Musik miteinander gemacht hat. Und dann kommen diese drei genialen Musiker ins Studio und jeder hat so zehn Songs dabei oder so. Und dann dieses wie sie das das stelle ich mir so magisch vor, da würde ich so gerne mal ein Mäuschen spielen, weil das beeindruckt mich einfach dann auch. Dass sie auch sagen, okay, du hast drei Songschreiber, du merkst dann auch wirklich, welcher Song von wem geschrieben ist, weil jeder seinen ganz eigenen Style irgendwie hat. Und das ergänzt sich so gut und so schön.
1: Also was mich am meisten begeistert an den Ärzten ist die lyrische Textauswahl. Das, darüber habe tex gesagt. Wie ja. sie Texte schreiben. Also ich habe natürlich im Rap einige deutsche Rapper, die ich wirklich toll finde, wie sie die Lyrik oder wie sie auch unsere Sprache ähm, benutzen. Aber bei den Ärzten ist es das sind für mich wirklich eine der wenigen aus anderen Musikrichtungen, wo ich wirklich jeden Text sofort irgendwie nehmen würde, weil die lustig sind. Ja. Genau das, was du teilweise auch über die Typen gesagt hast, dass sie sich selbst, dass sie einfach ironisch mit sich selbst auch ja, sind. Ja, die Videos ähm, sind so klar, geil, gibt so geile klar, Videos. Das zieht sich dann natürlich durch, Gott sei Dank. Es ist sehr, muss ja dann auch irgendwie stringent sein. Das machen sie dann auch gut. Aber es fängt immer an mit einem guten Text und du merkst einfach, das können sie. Also das, was mich anspricht, das können sie einfach. Das ja. finde ich
0: einfach toll. Also, das stimmt.
1: Und ich finde halt auch,
0: sie bringen da eine gewisse tiefe Lyrik rein, wo du immer zwei, dreimal zuhören musst, weil dann checkst du auch irgendein Wortspiel erstmal vielleicht. Ähm, aber das Schöne oder das Krasse ist, und das finde ich jetzt auch nur, es klingt immer nicht so. Es klingt immer nach so deutschem, einfachem Singsang. So, weißt du, wie ich meine? Ja, und wenn du dann nochmal ja, genauer so, so hinhust. Einfach, und, ja, Genau, stimmt. und dann fallen die aber so, äh? Aber jetzt in der dritten Strophe hat er das ausgetauscht gegen was anderes. Und auf einmal ist es so, aha, du Wichser, doppeldeutig so. Und das finde ich halt genial. Und wie gesagt, diese Marketing-Gags. Also, mir fällt ja. jetzt auch gerade ein, ich glaube, es war auch bei dem Geräuschalbum, da hatten sie dann einen Track, ähm, den singt, glaube ich, Rott. Und dann haben sie halt als Marketing-Stunt Bela aus der Band gekickt der war komplett bei der ganzen Promotion von der Single nicht am Start beim Videodreh. Stellen Sie sich so vor die Drums, dass man halt nicht sieht, dass da keiner hockt. Sie haben ihn von der Webseite genommen. Also, <lacht> weißt du, sie haben komplett seine Existenz dann geleugnet. Also, der hat kurzzeitig dann für zwei, drei Monate nicht mehr existiert. Und solche Sachen finde ich einfach so geil. Weil es ist so schwierig umzusetzen mit den heutigen Medien und mit dieser Branche, dass du Leute dann so überrascht und solche ja, mit den Leuten halt auch Spiels in gewisser Art und Weise. Und das haben die einfach irgendwie perfektioniert. Da bin ich, ja, finde ich eine der, der intelligentesten, schönsten, krassesten Bands aus Deutschland. Und es ist jetzt egal, ob ich, ob ich Punker bin oder nicht, so, weißt du? Ja, und einfach Respekt vor dem, was die da geschaffen haben. Also
1: ich glaube, dass ich in mir drin, also hätte es Hip-Hop nicht gegeben, wäre ich definitiv Punker geworden, so von, von meinem Denken Abgesehen ja. und von meinem, was ich, ich finde es ja auch, ich finde es ein Punker ist ein cooler Charakter. So, <lacht> nicht nur, dass es da um Aussage ja, oder sowas geht. sondern nö, ist es das, ja auch das liegt
0: auch an der Hip-Hop-Erziehung, denke ich, weil ich glaube, Hip-Hop und Punk ist gar nicht, ist alles, denke ich, eher Linksgedanken. Ja. Sowieso. Also rechts sowieso nicht. Klar, ob man jetzt linksextremistisch ist als Hip-Hopper, das ist dann wieder so die Sache. Äh, glaube ich, ist jetzt auch keiner von uns noch die wenigsten Punks wahrscheinlich gewesen. Ja, Wobei, jetzt muss, ja, ja. Also jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Ähm, nee, aber ja, gebe ich dir absolut recht.
1: Ja, finde nee, find ich cool. Also Ärzte bin ich auf jeden Fall absolut mit dir, mit dir dabei. So. Ähm, was hast du denn noch auf deiner Liste? Also wir hatten vorhin schon mal, wollen wir die nicht auch noch äh, ansprechen, vorhin schon mal kurz angeteasert, Rammstein? Ja, so, Rammstein habe ähm, ich hier auch ganz, ich habe Hosen, Ärzte, was, Rammstein. Das sind meine ersten vier und danach was, kommen
0: die Scorpions Nur mal kurz zur Erklärung.
1: <lacht> Ach so, okay. Ähm, was bei uns natürlich auch zu so einer Zeit, also Rammstein... Ich muss immer so an dieses Peter-Ding denken und dann allgemein auch an euch, wie ihr mir dann erzählt habt, ich war ja nie dabei leider bei den Festivals, aber ja. sowas dann vielleicht auch mal Rammstein auch mal live zu sehen, äh, dass das nochmal ein anderes Level ist. Ähm, aber Rammstein ist ja schon wirklich einfach eine besondere deutsche Band, kann man ja eigentlich sagen. Also ich
0: aus meiner Sicht, ja, es ist eine besondere Band, um die Frage zu beantworten und muss jetzt auch bedenken, dass jetzt über diese ganze Zeit oder jetzt gerade Ärzte Hosen, ähm, klar gab es die vielleicht noch mal zehn Jahre länger wie Rammstein, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, gab es auch schon Rammstein. Ja. Und das war dann immer noch mal so auf jeden Fall die Schublade, also ich bin da nicht als Jugendlich. also ja, es gab schon Lieder, die mich beeindruckt haben. Es war auch in dieser MTV-Zeit, die haben ja auch immer krasse Videos gemacht und zum Beispiel Links 2, 3 oder so. Ja. Ähm, kann ich mich schon erinnern, dass ich das damals dann auch cool fand, aber da war noch diese Diskrepanz zwischen Hip-Hop und Rock, dass man das nicht offen feiern konnte. Dann gab es aber auch immer noch so Rammstein-Tracks, wenn man die hört und es ist auch heute noch so, da denkst du dir so, ah, oida, das ist mir jetzt ein bisschen lyrisch zu viel Bild gemalt oder zu ätzend oder keine Ahnung. Also, es ja, wird, ja, werden ja auch Extrem. Genau, extrem. Ja, ja. Das ist ein gutes Wort. Ähm, und der Peter zum Beispiel, liebe Grüße an unseren lieben Peti in Berlin, ähm, der hat ja immer so extreme Sachen gefeiert, egal in welche Richtung. Immer ja, strange, stimmt. abstrakte Musik. Stimmt, ich sag dann nur hat, Björk. Ja, Björk ist jetzt nicht, nicht das Schlimmste. Also da hat er mir noch ein paar Sachen gezeigt, Alter, das kannst du ja nicht anhören, das ist Krach so für, für normale Menschen. Oder ja. strengt einen normalen Hörer an. Ja. Ähm, aber deswegen fand er dann auch gerade immer diese expliziten Textpassagen und so, das fand er dann auch immer geil. Nicht ähm, wusste halt so, ja, es gibt halt die Hits, die finde ich vielleicht cool, aber das meiste finde ich nicht cool. Ähm, und dazu würde ich heute auch noch stehen. Aber... Dann kam halt diese Live-Situation, dass man die auf dem Festival einfach mal gesehen hat. Natürlich hat man, kennt jeder die Videos irgendwie, Rammstein in Paris, Rammstein im Madison Square Garden, hat es schon mal gesehen und denkt sich, wow, okay, wenn die das in der Halle machen, was ziehen die wohl Open Air ab? Ja, habe ich halt zum Glück rausgefunden. <lacht> und da ist es dann wirklich nochmal, ist dann wirklich egal, ob dieser Sound dir halt taugt oder nicht. Wenn du einer bist, der affin ist für Shows, für, für geile Performance, für... Ja, Mann. Besondere Momente gerade in sich einsaugen und dabei sein, ähm, der muss irgendwas bei Rammstein spüren, weil das ist live einfach, wie gesagt, auch wenn ich das niemals mir anhören würde, wäre ich wahrscheinlich da hinten in der letzten Reihe gestanden und hätte mir gedacht, wow, die Jungs reißen aber ganz schön ab. Also weißt du zumindest diesen Credit. Ja, dann. ja, klar. Und dann geht es ja noch viel weiter mit ihrer Provokation und ich finde, das sind einfach die Meister der Provokation, weil die müssen einfach nur ein Video machen und dann geht gleich diese Nazi- und Rechtsdebatte, ich meine, darüber habe ich im Podcast jetzt schon öfters gesprochen und sie auch, finde ich, verteidigt für die Kunst, die sie halt machen und dass man sich da auch drauf einlassen muss und dass man auch jemanden erst bewerten soll, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, so. Und ob das jetzt jedem seine Sache ist oder nicht, äh, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich habe das halt schon mal gesagt, ich finde, Rammstein ist für das Künstlerische, als Band, äh, lyrisch, das größte Kulturgut, was wir musikalisch gerade aktuell schön, haben. Schön, dass du es so sagst, ja. Auf dieser ja. Weltbühne. Auch, auf der deutschen Weltbühne. Also ich glaube, jetzt hat Ich meine halt als Band aus Deutschland, haben wir nichts Krasseres. Das ist richtig, ja. Was unsere Namen irgendwie oder was, was Deutschland ein bisschen nach außen... Die, die verkörpern ja auch nicht Deutschland. Ich meine, die sind ja auch eher... Deutschland-Kritiker, ja. muss man ja auch sagen. So. Aber Deswegen ist es, ist es, auch, es auch mit nicht, Vorsicht ist, zu genießen.
1: Ist es nicht auch der Ansatz, finde ich, von einem guten Musiker, dass er so ein bisschen kulturell einfach mehr sieht als jetzt halt nur, wie soll ich sagen, also ich, ich sehe einen Musiker immer auch als, äh, wie soll ich sagen, als jemand, der Sachen halt auch mal hinterfragt Und äh, ist ja so, es ist, passiert ja, viel. Und, und ich meine, Punk macht das sowieso aus. Und im Punk geht es auch viel darum, ähm, und ich denke, dass das Rammstein auch einfach beschäftigt, was da Entscheidungen politischer ja, Seite sind. Ja, voll. Ich find's
0: halt da nur. Ich meine, klar, für sie wird sich's lohnen, weil da kommt jetzt, wenn wir über das letzte Album sprechen. Ähm, und die erste Single war ja Deutschland und dann war ja auch diese riesen Kontroverse wieder über dieses Video. Und ich denke mir halt dann so Leute oder die, auch die Bildzeitung wieder sofort mit den Nazi-Vergleichen halt ankommt. Ja, und so. dann denke ich mir, hat sich jemand das Video angeschaut, weil es ist ein 8 Minuten Video. Und es schildert halt so ein bisschen die Geschichte von Deutschland und beginnt bei Germania und endet irgendwie mit den Nazis. Und es sind alles Sachen, die halt in Deutschland passiert sind oder die Teil dieser Geschichte sind. Und ob sie sich jetzt als, ja, gut KZ-Insassen, als, jetzt sagen wir mal, als Juden darstellen... Okay, aber sie lassen sich ja nicht als ja, wobei stimmt nicht, sie hatten auch Nazi Uniformen an. Ich glaube, sie haben sich glaube ich selber sogar aufgehängt, irgendwie so war das dann, glaube ich. Ja, Dass sie einerseits dann, ja. die KZ-Insassen waren und andererseits aber auch die Offiziere,
1: ähm, die sich selber dann quasi erhängt haben. Ja, aber allein aber, wenn du sowas schon bildlich machst, ist doch schon ist das Gespräch doch schon groß, also das ist doch natürlich, klar. Und das
0: ist ja das ist auch das, was ich meine, Meister der Provokation, weil da haben halt die Leute wieder nur die Szenen rausgenommen, wo sie halt eine SS Uniform anhaben, so oder dann kam halt natürlich einfach wieder so, ja, antisemitisch, wenn man auch denke, gut, du kannst es aber nicht sagen, Nazis haben nicht Juden in den KZs umgebracht, so, wenn du das dann, als Rammstein natürlich spielst du dann wieder damit, und es ist ein ganz dünnes Eis heutzutage, mit sowas irgendwie zu spielen, aber ich finde auch, diese Bühne muss es irgendwie geben. Absolut, ja. Und ich finde halt, meine Meinung, ich kann mich auch täuschen, dann muss ich hart zurückrudern, ich finde die aber halt nichts rechts, und das haben sie halt öfters schon gezeigt, sie sind einfach nur gerne am provozieren, aber Wer sich mit denen auseinandersetzt äh, und diesen Rechtsding halt immer wieder bringt, finde ich, der hat sich halt nicht damit auseinandergesetzt, meiner Meinung nach. Und das ja. fände
1: ich dann immer so schade, dass man halt in Schubladen steckt. Ich, was ich da auch sehr wichtig finde, ist, dass es halt eine Band ist, die Sachen vielleicht auch noch mal zeigt. Auch wenn man dieses Thema äh, KZ schon tausendmal gehört hat. Aber es ist halt nach wie vor einfach unsere Geschichte. Und oftmals ist es auch gut, sowas irgendwie, äh, wie, wie soll ich sagen, einfach erinnert zu werden, was denn da passiert ist. Und wie auch immer die das dann in ihrem Video machen, ist es trotzdem so, dass dann Leute halt wieder drüber nachdenken. Und das meine ich eben. Es sind halt Künstler, die den Leuten auch mehr mehr aufzeigen wollen als nur ihr eigenes Gefühlsleben, sondern halt vielleicht auch gesellschaftskritische Sachen schreiben oder was auch immer. Und das, ich finde sowas immer sehr interessant und das zeigt für mich dann wirklich, ist es ein Künstler, dem es nur um sich geht, oder vielleicht ein Künstler, der einfach auch noch mehr zu sagen hat, als nur das, ja, ja schau das mal, wie viel Kohle das, ich habe. So.
0: Was ich halt schon verstehe, ist halt, ähm, weil es gerade wenn man jetzt bei Deutschland bleibt, ich meine, da wird ja dann auch die alte Deutschland-Deutschland. Äh, er sagt dann nicht Deutschland, Deu er sagt Deutschland Deutschland über allem, glaube ich, macht er dann draus. Ja. Also, ja, das kann ich halt dann schon verstehen, dass man sage, hey, da sind irgendwie Auszüge aus der, oder aus, der, aus der alten Hymne halt drinnen. Ähm, und da, glaube ich, ist es dann auch eine Schwierigkeit, wenn du das ins Ausland trägst. Und das machen sie halt gerade. Und ich glaube, das sind dann auch Kritiker, die halt irgendwie sagen, gut, aber ein Ami oder ein Spanier oder ein Mexikaner oder Brasilianer, wo sie auch ganz viele Fans haben, die verstehen es dann vielleicht nicht oder die kennen halt nur Deutschland, Deutschland und wissen, dass es... Und da ist dann... Ich habe gerade ein Haar im Mund, Entschuldigung. Alles gut. Ähm, da ist dann die Verantwortung vielleicht schon irgendwie da, dass man die Leute dann auch komplett aufklärt. Und ja, also das ist der Streitpunkt. Ich finde, man muss es nicht aufklären, weil es bleibt jedem selber überlassen, sich halt zu bilden. Aber wenn man dann eben hört, dass eben äh, auf Konzerten in Amerika Leute halt dann wirklich in der SS-Uniform da kommen und einen auf Nazi machen.
1: Ja, das ist ja schon wieder krank. Also.
0: Ja, das ist dann komplett falsch interpretiert, würde ich halt sagen. Aber das gibt halt dann. Und dann bist du als Band in der Verantwortung, dich halt davon zu entfernen. Aber ich glaube, das haben sie auch immer wieder getan. So Wie gesagt, lass uns jetzt da nicht zu krass drauf hängen bleiben. Ich finde einfach, es ist. Diese Band wird es kein zweites Mal geben auf dieser Welt. Egal, ob es aus Deutschland oder aus Amerika oder aus irgendwo. Weil diesen Sound haben die erfunden. Und den haben die perfektioniert. Haben und die perfektioniert. Es sind einfach ja. fünf Jungs aus dem Osten. Das muss man auch mal sich bedenken. Und wer das nicht auf dem Schirm hat, sollte sich mal die Doku auf Amazon Prime anschauen. Das ist auch Rammstein Goes to America, glaube ich, heißt die das waren fünf Nobodies, nichts da hinten hinter der Mauer, gar nichts. Und diesen Sound dann da mit diesen Mitteln zu erfinden und das groß zu machen und das nach Amerika, nach, nach, nach Südamerika und was weiß ich, nach Russland zu bringen, das hat einfach noch keiner geschafft und keiner spielt diese Bühnen.
1: Naja, und keiner, keiner spielt, spielt diese, diese Konzerte, das haben wir noch gar genau. nicht besprochen, ähm, die haben teilweise Feuershows da, also wie soll ich sagen, da ist ein Riesenfeuerwerk, äh, ist dann Klacks dagegen. Feuerwerk ähm, ist für Kinder. Feuer ist für... Die, die haben halt richtig Feuer am Start und nicht nur musikalisch. Also ich, ich kann es
0: sagen, ihr kennt alle so die Festivalbühnen mit zwei, drei Wellenbrechern. Wir haben damals auf Rock im Park standen wir hinterm dritten Wellenbrecher, also am Anfang der letzten Reihe. Und wenn diese komplette Feuerwand hochging... Es hat zwei, drei Sekunden gedauert, bis dieser Wärmewall dann an deinen Augenbrauen, deinem Gesicht angekommen ist, aber man hat es am dritten Wellenbrecher, die Hitze von der Bühne gespürt und es ist jetzt kein Scheiß, Und ähm, es ist einfach nur irre und ich habe sie dann nochmal gesehen im Olympiastadion in München hier, was nochmal krasser war, weil ich, äh, long story short, ich war alleine auf diesem Konzert und es war eigentlich das allergeilste, was mir jemals passiert ist. Weil ich konnte mich, ich konnte hin und her wandern, ich konnte mir verschiedene äh, Situationen dieses Konzertes aus verschiedenen Bereichen anschauen. Ich konnte mich einfach näher randrängeln, wenn ich wollte. Und es war einfach mal wirklich wie so eine Drei-Stunden-Show. Oder ja, wie halt mal ins Kino gehen und einfach den krassen Film meines Lebens. Alleine, ohne dass dir jemand irgendwie was reinquatscht, äh, sich anschauen. Und seitdem muss ich sagen, ich werde
1: jede Chance nutzen, die ich kriege, die nochmal live zu sehen. Ja, sehr richtig. Ja, absolut. Ähm, ich. Ich habe, glaube ich, eine Show, im, also so eine Doku mir angeschaut, da ging es um eine Show, da haben sie in irgendeinem alten Schloss in Frankreich gespielt, das war total abgefahren, natürlich auch noch vom Ambiente geil gewesen, ähm, es ist einfach krass, also, also ja, Respekt. Für alle auch, die mal dieses Live-Erlebnis äh, kitzeln wollen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade
0: schon gesagt habe mit meinem... Äh, Wort Wasserfall. Auf Amazon Prime ist die Doku, sowohl als äh, Rammstein Live in Paris und auch äh, Rammstein Live in Madison Square Garden. Kann man sich da alles mit dem Prime-Abo gerade für lau anschauen.
1: Ich glaube, Rammstein Live in Paris kann es sogar gewesen sein. Das ist aktuell, aber das ist von 2017 oder 2016. Oder ich glaube, oder das habe ich gesehen. Das war richtig, richtig geil. Aber ich bin eh ein Fan, muss ganz ehrlich sagen, wenn es ein Künstler ist, der auch eine geile Show hat irgendwie, ähm, da geht es gar nicht darum wie soll ich sagen? Also, mir geht es auch gar nicht darum, ob mir die Musik jetzt taugt, aber ich schaue schon gern auch Konzerte an, mal. Also, es ist schon, kommt schon auch was rüber. Live ist natürlich was anderes. Es hat jetzt nichts für einen ruhigen Abend zu zweit. Ja, ich meine, es ist, also,
0: außer man ja. ist halt Fan. Aber. Ja, weiß nicht.
1: Das ist halt bei Bands und deswegen glaube ich muss man das vielleicht auch nochmal hervorheben. Ich finde das ist halt der Unterschied zwischen ähm, Hip Hop Auftritt. Also das haben ja dann irgendwann die Rapper auch gemerkt, dass es halt mit Band dann nochmal was anderes ist, wenn du mit Band auftrittst. So. Fühlt sich allein für dich als als Rapper oder als Sänger
0: fühlt sich glaube ich immer noch besser an, wenn du halt in der Band im Brücken hast oder einfach noch Leute auf der Bühne halt. Ja, absolut. Also das ist aus meiner Perspektive von der Bühne. Ich fand's immer geiler, wenn wir halt drei, vier Leute noch hatten, die halt irgendwie Instrumente gespielt haben. Hat sich einfach immer noch krasser angefühlt, weil du halt was zusammen halt irgendwie machst. So. Ich meine, ja. muss ich dir nicht erzählen, mit Jungbrunnen wart ihr genügend Leute auf der Bühne. <lacht> Meistens wart ihr zu viele auf den zu kleinen Bühnen. Ja, es das war das Aber ist eher
1: Rambazamba, ja. Schön,
0: das halt zu teilen mit mehreren Leuten so. Und äh, wenn du halt alleine da, klar, es ist geil, wenn du jetzt ein Dänemann bist, der alleine mit Sam DJ einfach trotzdem 5000 Leute rocken kann, ähm, weil er einfach eine Pferdelunge ist. Aber es ist auch geil. Ja, wobei, der hatte dann auch irgendwann Bassisten und so noch live am Start. Der hat das auch ja, nicht klar. alleine nur mit DJ gemacht. Aber, Aber ich
1: sehe, ich seh, das ist so ein Kombinationsding. Also es ist ja genauso, als Künstler ist ja auch mal geil, einfach nur in einem Club zu spielen. Und da hast du natürlich dann als Rapper schon den Vorteil, dass du sagst, okay, kommst halt mit deinem DJ und rockst trotzdem die Show. Ja gut, das ist ja jetzt ähm, das, was
0: alle Deutschrapper in der Corona-Zeit äh, inflationär machen. Ja, richtig. Die machen jetzt alle ihre Party rein in Clubs und äh, genau, Clubauftritte. Klar, kannst halt easy, easy,
1: easy money Easy money, aber ja. Nee, aber ich, das habe ich jetzt gar nicht gemeint. Ich meine allgemein, ähm, es ist wirklich einfach was Tolles, wenn du krasse Musiker auf der Bühne hast. Ich muss da immer dran denken, ich hatte einmal das Glück, ähm, dass ich in London äh, durfte ich fünf Konzerte als, wie soll ich sagen, als Helping Hand an der Kamera miterleben von Joe Bonamassa, das ist einer der krassesten Blues-Gitarristen aus den Staaten, ein Virtuose an der Gitarre und der hat ein Konzert gespielt, oder mehrere Konzerte, glaube ich drei, vier oder fünf in verschiedenen Venues ähm, und äh, das hat mich einfach weggefegt, weil ich natürlich zu der Zeit äh, gerade in meiner Hochphase meiner Band war und dann sehe ich solche Musiker, die einfach grundauf alles perfekt spielen, ähm, dann so einen Typen wie Joe master der die Licks runterhaut, der jeden Song das unglaubliche Solo raushaut, also das ist auch was als Musikliebhaber ähm, Musikern dann live auf der Bühne zuzusehen, ja. ich, mir reicht es dann auch teilweise einfach nur dem Basser irgendwie zuzuschauen, was der da gerade irgendwie macht, so wenn ich nach genug dran bin und so. Ich finde es einfach geil. Oftmals ist für mich gar nicht der Frontmann so interessant, ähm, sondern dann eher wirklich dann auch die Musiker oder den Schlagzeuger zuzuschauen, wie er, wie er ausflippt. Und das ist einfach was Besonderes. So. Das ist einfach voll. Und das ist dann jetzt nur kurz
0: das mit Rammstein dann auch komplett abzuschließen. Die spielen ja trotzdem alle noch ihren Sound live und mit dieser Brachialität, wie es klingt. Aber trotzdem haben sie dann vielleicht noch einen Flammenwerfer auf dem Gesicht oder Till hat irgendeinen äh, 150 Kilo Aufbau mit Engelsflügeln, der sich langsam bei Engel halt über ihm aufbaut und dann aufklappt und so eine Scheiße. Also das muss man auch mal davon absehen, äh, auch mal sehen, dass das halt dann auch noch richtig jeder Zusatz, das optisch halt noch irgendwie ansprechend zu machen oder krass zu machen, ist halt dann auch für dich als Musiker nochmal ein Einfluss eigentlich, weil du musst ja trotzdem noch spielen so. Richtig. Und, ja, live zu spielen und da halt eben noch so eine Show zu machen, beides gleichzeitig ist dann nochmal was ganz was anderes. Und das ist halt dieses Niveau, was die da eben an zur Schaustellen einfach für, für die, also was für eine Show die einfach mal man kann es nicht anders beschreiben, ja. das ist einfach ein Spektakel, es ist wirklich, du, du gehst einfach, kaufst ein Ticket, du weißt, du kriegst Rammstein-Musik, aber was da sonst keine Ahnung, so, das ist einfach irgendwie äh, abstraktes Theater und das ist was anderes, aber solche Leute muss es geben ähm, und solche Leute wird es hoffentlich auch weiterhin geben, ähm weil ich brauche jetzt nicht den Zehntausendsten Rapper, der halt sagt, ah, jetzt ist Corona, jetzt spiele ich im Club, ah, ja, jetzt ist Festival, jetzt spiele ich alle Festivals, nur dass ich halt irgendwie äh, meine Kohle mache und der Song klingt oder die Songs klingen seit zehn Jahren gleich so. Das ist mir halt dann einfach merke ich immer mehr, wird mir halt zu lame oder
1: ja, das ist aber, das distanziert bei mir auch man schon. sich
0: halt dann irgendwann schnell wieder von irgendwas, was man jetzt einen Monat
1: gefeiert hat. keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Ja, ist aber bei mir auch ähnlich. Also ich, das ist schon live. Ist für mich schon irgendwie eine Besonderheit und du merkst sofort, wenn ein Künstler sich weil was eingefallen hat. Ich habe da letztens ganz
0: liebe Grüße auch äh, an Ruben, mit dem habe ich auch äh, letzte Woche auf den Geburtstag ein bisschen gequatscht. Und da haben wir auch über ja die 187-Jungs, weil da kam jetzt auch irgendwas Neues raus. Und er ist ja einer, der das am Anfang, ich will jetzt nicht sagen, krass gefeiert, hat, weil ich habe es auch krass gefeiert, ja? Also möchte mich da jetzt nicht rausnehmen. Aber der jetzt auch mittlerweile sagt: so, ah, weißt du, jetzt kommt, ist wieder was Neues rausgekommen. Es ist irgendwie alles ist der gleiche Brei. so und klar, nach dem, nach dem fünften Sampler, wo das halt genauso klingt wie auf dem ersten Sampler ähm, und nur das ist, was die Leute halt bis jetzt hören wollten, ja, irgendwann ist das dann durch. Weil es ja, ist immer
1: da, dieses Aggro-Ding, immer Auto-Tune, dann Ragathon-Vibes. Ja. Aber das Lustige ist, habe ich ja vorhin auch schon angeführt, so Sammy, so, erinnere dich an die Zeit, so Sammy nach wie vor auch danach einfach immer eigentlich
0: eine Macht. Aktuell auch grad, ist gerade wieder am Start. Ich habe irgendein neues Video gesehen.
1: Ja, Sammy ist immer am Start. Aber was ich ihm sagen wollte, so wo er sein Reggae-Ding gemacht mhm. hat, auch Jan Delay damals mit seinem Disco, Disco, wie auch immer das hieß. Ja. Das sind alles so Sachen, wenn du das halt als Künstler machst, wenn du ein Künstler bist und du willst dich einfach weiterentwickeln und probierst so Sachen aus, dann gibt es halt einfach immer ganz, ganz viele Leute, die sofort aufschreien und sagen, was soll der Scheiß? Und ich kann das schon zum Stück weit auch verstehen. Also, ich denke, dass so ein Typ wie Bones jetzt bestimmt mit seiner Kreativität noch lange nicht am Ende ist. Aber solange der halt sieht, dass der Hase läuft, wenn er sowas macht, warum sollte er es ändern? Ich verstehe ja, das einfach. Also, aber ich finde, da muss man
0: unterscheiden, weil das eine ist dann künstlerisch, und das andere ist, ich habe einen Businessplan. Und die Jungs haben meiner Meinung nach einen Businessplan. Ja, ja, klar. Ja, mein Produkt ist gerade funktioniert. Aber das ist bei,
1: bei den meisten MCs in Deutschland. Ja, aber das finde ich momentan halt schade. So, weil so. es
0: gibt, es gibt, die, es gibt nur noch eine Handvoll an, an diesen Leuten, und ich glaube, daran fehlt es halt auch. Oder das ist auch gerade das aktuelle Problem. Und darüber haben wir auch schon, seit wir diesen Podcast machen, halt gesprochen, dass wir übersättigt sind. Ja. Weil halt jetzt jeder Hans Wurscht die Möglichkeiten hat, das zu machen. Jeder weiß, es funktioniert. Ja, aber es funktioniert nicht mehr, wenn du anstatt 10 Crews auf einmal 10.000 Crews hast. So, und es muss den Leuten halt dann auch bewusst werden, dass dann diese Masche, mit der jetzt jeder irgendwie Patte macht,
1: halt irgendwann nach ein, zwei Jahren wieder ausgelutscht ist. So. Ja, ich glaube, oh, dafür läuft es schon viel zu lang. Es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, dafür glaub, gibt es jetzt noch keine Lösung dafür. Das ist, Nö, da, eine müssen, Lösung. da müssen so Leute im Rap kommen wie Rammstein, die einfach mal komplett auf die Kacke hauen und, äh, weiß ich nicht, irgendwas total Abgefahrenes ja. machen. Ja, ich glaube ähm, das, glaub halt, dass es das
0: im Rap ein bisschen schwierig ist, weil das ist immer noch das äh, äh, voreingenommenste Genre ist Hip-Hop, ja, die halt immer noch zu fixiert sind auf, ah, so muss es klingen. Und es kommt immer wieder die neuen Jungs halt nach, die dann mit dem aufwachsen, was die, ja, wie es halt jetzt auch, auch ist. so. Ja. Wir mussten uns ja auch umstellen, erstmal dieses ganze Auditune-Zeug uns dran gewöhnen so, ja. ist das überhaupt cool. Und für mich war auch die Frage, werde ich jetzt so ein Hater, der sich auf boom versteift? Oder warum soll ich mir den neuen Scheiß nicht auch geben? So? Ja, ist, aber es wird immer wieder die Leute geben, die dann auch zumachen und sich gar nicht mehr drauf einlassen. Und das ist dann ja, dann kommt wieder dieses Hängengebliebene, sage ich immer gerne dazu, was mich dann auch irgendwie wieder stört, dass man einfach sagt, so, nee, ich höre nicht Kanye West, weil alles von Kanye West seit dem ersten Album ist scheiße. Warum? Du wirst auch auf dem neuen Album was finden, was einiger was dich irgendwie anspricht, wenn du ja, dich aber, drauf einlässt. Ja,
1: das ist schön gesagt, was das Musikalische anbetrifft. Aber ich glaube, ganz viele haben diese ähm, Grenze, wenn sie einen Typen einfach schon unsympathisch finden, dass sie sich dann gar nicht für die Musik öffnen kommen. Das hat dann gar nichts Also ja. sowas zum Beispiel, das habe ich ja nicht, aber es gibt bestimmt sehr viele Leute da draußen, die einfach sagen, okay, der Typ, was der gemacht hat, mit welcher Frau der zusammen ist, was auch immer, ja. finde ich einfach, ist so scheiße, dass ich es. <lacht> Ja, das ist halt einfach... Nicht, mich interessiert es nicht. Ich will nichts ja. damit zu tun haben. So. Ja, das ist, das ist ein super Beispiel, was du gerade
0: nennst, weil ich habe jetzt auch irgendwann, letzte Woche, glaube ich, kam die Leandra von der Arbeit, die begrüße, nach Hause und ich war halt da gehockt und ich habe auch vom PRM Krause, der war halt beim Wendler. Der ist halt beim Wendler zu Hause im <lacht> Haus gewesen. Und dann kommst du halt so nach Hause, was schaust denn du dir für eine Scheiße über den Wendler an? Ich, ich war einfach so, hey, ich bin gerade wirklich neugierig, wie der zu Hause so ist, wie, wie sich der so gibt. Ob der jetzt da auch einen auf seine, seine Masche da macht oder ob er versucht, ein bisschen real zu sein. Und es war tatsächlich ein super angenehmer Talk und du konntest dir das super anschauen und es war ein super netter Gastgeber so gesehen in der Situation. und denke ich mir auch, okay, klar gibt es tausend Klischees und klar ist er jetzt in die Querdenker-Szene irgendwie da reingerutscht und klar ist es vielleicht nicht die hellste Leuchte am Zaun. Aber trotzdem gibt es ihn doch, trotzdem hat er Hits, trotzdem ist es ein Charakter, den Leute halt gut finden. Deswegen will ich dann auch immer so hinter die Kulisse schauen und mir einfach selber mein Bild machen und nicht äh, den 10.000 EGAL-Witz halt machen, so wie halt jeder andere. Ich glaube, die meisten Leute, die das machen halt, kennen das Lied nicht mal oder haben das nicht einmal gehört oder, weißt du?
1: Ich, hab's, ich weiß nicht, von was du sprichst. Egal, das es halt, ist raus halt ein auch. Song
0: vom Wender halt einfach. Und da gibt es auch ah, okay. halt immer den, wenn der Wender irgendwas macht, da gab es auch ein Meme damit. Egal.
1: Okay. Ähm, ja. Egal. Ja. Egal. Sehr gut. <lacht> äh, ich... Ja, das ist aber ein grundsätzliches Menschending. Und so. ich möchte
0: jetzt bitte nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will den Wendler irgendwie verteidigen. Das ist ein dummer Vollidiot, <lacht> auf jeden Fall safe. Aber auch der ist ein Mensch und auch der lebt irgendwie und der hat vielleicht auch falsche Berater oder so. Äh, trotzdem ist es halt ein Typ und Charakter, der diese ganze Knüppel, die er dann abkriegt, auch fressen muss letztendlich. so. Und ich finde, das muss man halt auch immer am Ende des Tages dann sehen.
1: Das sehe ich schon immer gerne, aber ich sehe natürlich auch, mit was für ein Scheiß er sehr viel Kohle weiß, gemacht hat. Ich bin doch genauso. Und ähm, dann, ist dann es genauso schon immer, drauf. Das, das sehe ich ja, bei, das, um jetzt wieder den Kreis zu schließen, das sehe ich halt bei den 187-Jungs auch. Ähm, Gibt es auch echt viele Sachen, die ich da feiere, aber trotzdem sehe ich halt, was sie propagieren, so was sie nach draußen schicken und das ist halt dann wieder was, was für mich eher immer schon, so war ich halt immer schon, eher uninteressant ist und deswegen ja, da hat da jeder immer so seine Meinung halt Für mich dazu. entwickelt es halt nicht weiter. Ich es halt mal cool,
0: zum Beispiel, stell dir mal vor, 187 machen jetzt einen neuen Sampler und, ähm, der ist zur Hälfte Boombap. Weißt du? Warum denn nicht? Die haben doch auch so angefangen, die haben doch auch mit normalen Beats angefangen. Ja, ja, klar. Die müssen jetzt nicht immer Ragathon-Beats nehmen, so. Und wie gern würde ich einfach auch mal Bones wieder straight rappen hören, ohne irgendeinen komischen, ich müsste jetzt nicht schlecht über Auditune reden, will ich auch gar nicht, ähm. Ja, weiß ich nicht. Ich Wobei, weiß, was ich dann meinst. aber auch sagen ich schon, muss, vom Kitschkrieg-Album, der Song mit Vibes Kartell, wurde ja auch mega kritisiert und was weiß ich ah, was. Fett ist aber toll. der Beat, so dieses wirklich Ruggathon, Reggae-mäßige, Dancehall-mäßige, das würde vielleicht dann eher zu ihm passen. Aber dann ziehst du halt auch richtig durch. so Weißt du, es ja. ist immer so irgendwie, es ist so ein Hybrid zwischen allem, was irgendwie gerade funktioniert, habe ich das Gefühl.
1: Ja, klar, ähm, darum geht es halt auch hauptsächlich, vor allem auch in so einer Zeit, in so einer Pandemiezeit, da bleibst du eher bei deinen Leisten. Ich bin aber überzeugt, so jemand wie Bones äh, lässt sich da nicht lumpen und da kommt definitiv noch mal was, das ist definitiv ja, die ein arbeiten, krasser, großer Künstler. Arbeiten die
0: ganze Zeit, wie gesagt, ich mag die auch, ich würde die auch gerne wieder live sehen, das hat auch mega Spaß gemacht. Ähm, Mai letztendlich hat es ja Raph dann auch vorgemacht, der jetzt auch irgendwie zwei Jahre weg war und jetzt auf einmal mit dem Album wieder um die Ecke gekommen ist. Das ist dann halt auch immer das Geile. Die hören halt dann auf, die erfinden sich da neu, kommen aber trotzdem wieder. Es ist einfach, das muss man einfach sagen, es ist ein gutes Businessmodell, was die da fahren. Ist echt ja, absolut. Ja, echt harten Respekt <lacht> Die haben es auf und, jeden ja, Fall.
1: ja, hustlen muss man auch können. Und das sind auf jeden Fall Hustler, Mann. Ja, Mann. Und das machen die zu, für ihr Leben gern. Definitiv. Krass, doch wieder abgeschweift in die gute Hip-Hop-Landschaft. So ist es halt mit uns, okay? aber... Hupsi. Ja, äh, äh, können wir da echt gleich weitermachen, ja. weil weil äh, wenn wir schon da sind, äh, würde ich gerne Fanta 4 ansprechen, die für mich jo, ja das ist auch so. ein Phänomen des, der deutschen Sprache sind. Im Endeffekt die erste Band, die mit Rap ähm, Geld verdient hat, kann man schon fast sagen, so auch bestimmt nicht wenig. Ähm, es ging mit Dida los, die erste Hit-Single, ja. die wirklich äh, radio-deutschlandweit äh, gelaufen ist, äh, die jeder kennt da draußen und dann haben sie es wirklich fast auf jedem Album geschafft, einen und das muss man ja auch sagen, die sind ja nicht so wie jetzt Dieter Bohlen, die eine Popnummer nach der anderen raushauen, sondern die sind ja schon irgendwie auch Rap und Hip-Hop und diesem Hip-Hop-Gedanken treu geblieben. Voll. Trotzdem hatten sie immer auf jedem Album, ich meine, ich muss nur an MFG denken, dass irgendwie nach das, 15 Jahren kam das Album oder sowas. Ich wollte es gerade sagen, und, es ist äh, das, 4, äh, das ist nämlich das
0: gewesen. 499 Album. Das ist das einzige Album, was ich von denen habe. Das ist mega geil. Das hat MFG drauf und zum Beispiel der legendäre Track äh, Michi Back in Hell. Oh, ja, den das liebe ich ja auch. Ist, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, ähm, weil Michi Beck da einfach ein Brett geliefert hat, wo er dann auch irgendwie am Schluss den, <lacht> gegen den Teufel halt Rap battelt oder was auch immer und dann um sein Leben halt irgendwie äh, kämpft und so. Äh, richtig geil und die haben, ja, nicht, das ist vielleicht ein bisschen schade, dass sie mit Dida groß geworden sind, weil das hat ihn, äh, ist ihn sehr, oder
1: hängt, hängt ihn immer noch nach. Naja, gut, aber es ist ja halt immer so, du, musst, du kommst mit irgendwas raus und dazu musst du stehen. Also ich finde es immer eigentlich, für mich war das nie so, ich soll ich sagen, es hat halt, ist auch wieder Thomas okay. D. in dem Video rumhüpft und so, das fanden natürlich viele affig, ich kann das total verstehen, weil Hip-Hop, eigentlich vor allem daher, wo es kommt, so aus New York und so, ja. ähm, einfach an anderen, wie soll ich sagen, da ist eher wirklich der ernste... Ja, die kommen die aber ernste, aus Stuttgart. Die ernste Sache <lacht> ist da eher weiter vorne beim Hip-Hop, aber gut, die haben das so gemacht und ich, ich finde das ehrlich gesagt trotzdem nach wie vor einfach einen, einen besonderen Song, jetzt mal abgesehen von diesem Video. Ich glaube, wenn es das Video dazu nicht gegeben hätte, wäre es vielleicht... Ja, uh, ich muss, Anders.
0: muss jetzt auch sagen, Funter äh, sind für mich einfach unvergessen und legendary. Ich erinnere mich auch, ähm, hieß, wie hieß das Abend, wo Troy drauf war?
1: Oh, Troy Danelane? Nee, Troy, das, das, das Lied, Lied von, von den Fantafiers äh.
0: äh, Ist auch egal, ist, ich glaube, irgendwas mit alles, egal, ist, ist, ist wurscht, wie das Album heißt, aber das war auf jeden Fall, also Troy kennt jeder den Song. Ach, Troy, ja, ja Troy, das war
1: dann nach MFG irgendein
0: Album. Nee, viel später, viel, viel später. später, das war schon in der Zeit, wo wir 16, 17 waren. Also ich wollte nur kurz eine Story dazu erzählen, weil das Album hat sich der Sascha damals von, von den zwei Jungs gekauft in einer Edition, die war so fett ungefähr, also sieht jetzt nicht, die war bestimmt fünf oder zehn Zentimeter dick und da waren dann auch DVDs und was weiß ich was und Special Booklet und keine Ahnung und da war eine DVD dabei, wie sie das Album produziert haben und das ist auch eine dieser Sachen. Früher war das halt super geil, dass auf irgendwelchen Alben so Special DVDs mit so Bonusmaterial drauf war, Gesundheit ähm, und da war dann wirklich so ein, so ein Film, der ging eine Stunde oder so, vielleicht auch Kürzer, vielleicht auch länger, weiß ich nicht. Wir haben viel gekifft damals. <lacht> <lacht> Aber die haben halt sich äh, damals irgendwann ein Haus gekauft im Allgäu oder irgendwo in Bayern, glaube ich, war das auch. Oder das ist Österreich gewesen sein. Und da sind es war halt die Albumhaus. Da sind sie halt dann wirklich hingefahren, um Alben zu produzieren. Haben ihren ganzen Studioscheiß mitgenommen, haben da aufgebaut. Ähm sich wirklich, weißt du, so über drei Zimmer halt an die Y überall sind, die Schlagzeug, was weiß ich, Gitarren und haben halt da angefangen, in ihren Textideen zu schrauben und Songs zu basteln. und Dann kam einer Abend Max Herre vorbei, legendäre Freestyle-Session auf dieser DVD, die bei uns auch so krass hängen geblieben und so oft rezitiert wurde, wo sie ungefähr Himbeergeist saufen, bis nie niemand etwas mehr checkt. Und ich werde es nie vergessen, das war für uns damals als, als, die, der Zweig, als als die Gruppe halt so immer dieser Traum, so oh, wir müssen uns irgendwo mal so ein Ding suchen, da hinfahren und äh, da wirklich einsperren und da halt Sound zu machen. so Das haben wir dann tatsächlich auch geschafft, äh, ins Allgäu zu ihnen mal zu fahren. Ja, fett, oder? <lacht> Und das dann auch mal durchzuziehen. Aber das ist auch diese Stimmung, dieser Vibe, wie sie da halt ankommen, aufbauen, haben sich auch vielleicht alles schon ein bisschen länger nicht gesehen. So. Ähm, das ist für mich das Ding, was es halt ausmacht. Und das ist auch das Ding, was die Fantas ausmacht, weil die einfach seit 25, 30 Jahren diese Clique sind von vier Jungs, die sich in Stuttgart halt kennengelernt haben. Und jetzt mittlerweile halt alle großen Festivalbühnen rocken, belächelt werden, ja, aber ihren Scheiß halt einfach gut machen. Muss ja. man sagen, wie es ist.
1: Ja, ja. Und durch und durch gut, also echt Respekt. Nee, Fanta für mich äh, einfach muss muss genannt werden in dem Fall, weil ich die immer als Band gesehen habe und nie genau. so wirklich das als.
0: Äh, muss ich auch dazu sagen, ich habe ja vorher gesagt, ich habe eine Hip-Hop-Crew hier drauf, es ist äh, Fanta 4.
1: Genau, also, was mir jetzt da. Oh, ich lüge. Ja, mir, mir fällt noch eine ein, mir oder einer eins, ein. eine, eine, das ist eigentlich ein Solo-Artist, den ich aber mit Band kennengelernt habe und damals nicht wahrgenommen habe. Backstage bestimmt, wann war das? 2004, 2005. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ähm. Es war ein Reggae-Abend, glaube ich. Auf jeden Fall Backstage ist ja oft, war wieder Freitag oder so. Und es hat davor hat einen Künstler gespielt, der da heißt Clouseau. Oh, Clouseau. Und kein, also mir ist erst Jahre danach bewusst geworden, was für ein unglaublicher Künstler er ist. Ja. Auf jeden Fall hat er da einfach mit Band gespielt. Ähm, und ja, ich weiß nicht, damals war das einfach was Besonderes, so eine Art von Künstler und der war, hat ja. damals natürlich auch eher Rap gemacht, kann man sagen, gar nicht so viel gesungen, es war noch eher, eher so Rap-Zeit, aber ja, auch schon. Die ersten viel zwei
0: Alben waren Rap-lastig und dann.
1: Genau, richtig, aber abgefahren. Und das fällt mir mal ein, dieses Backstage-Konzert ist mir wirklich hängen geblieben. Da war der nicht groß und hat trotzdem unglaublich gerockt. Ja, haben wir auch den Fantas zu verdanken, dass er groß geworden ist. Wurde dann auch For music. music gesigned Stimmt, ja. und ist
0: auf jeden Fall ein Zögling der Jungs, so, so gesehen. Ähm, nee, super Künstler, habe ich auch viel zu wenig gehört. Diese ersten zwei Alben hab ich, haben wir viel gehört. Und dann irgendwann mit dem Singer-Song, das war auch diese Phase, da hatte ich nicht so Bock auf dieses Sing-Sang, ich jetzt mal. Aber trotzdem ein Artist, der immer gute Songs hatte, der immer Hits hatte, regelmäßig. Wen hattest ähm, du
1: denn noch auf deiner Liste? Deichkind. Ja, okay, klar. <lacht> Deichkind ist eh auch ein Phänomen. Erst, erst ich finde, Deichkind
0: ist so eine Marke geworden. Weil sie sind definitiv nicht mehr das, was sie mal waren. Ich Gut, klar, da sind auch gut, Leute Gut, die Besetzung
1: hat gewechselt. Genau, äh, es ist,
0: glaube ich, auch nur noch einer von der Urbesetzung dabei. oder ja, Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Der Produzent ist ja schon vor längerer Zeit gestorben. so Das hat ja auch einiges ausgelöst. Aber diese Marke ist halt eine Marke geworden. Und es ist egal, ob da jetzt Ferris dabei ist oder Porky oder wer auch immer ähm, ich finde, sie wissen, was mit der Marke anzufangen. Und das letzte Deichkind-Album, ich hab's jetzt nicht monatelang gepumpt, ja, aber 10.000 Jahre Bier, sage ich jetzt nur, fällt mir spontan ein. Das waren einfach wieder Bretter und du weißt, ich hab die auch auf dem Festival Live gesehen, es ist so eine unglaubliche Party und wer das noch nicht mitgemacht hat, sollte das mitmachen, weil es macht so viel Bock einfach und
1: ich glaube auch das war ihr Ansatz ähm, genau die haben ja ganz am Anfang die ja, wie, wie wir es immer belächelt haben Studentenrap in den ersten Album gemacht mit Bon Voyage und so äh, krasse Nummern gewesen bitte ziehen Sie durch hieß das erste ja, Album das erste Album ist krass ähm, krasses krass. Hip Hop Album und ich glaube dann noch ein, ein Hip Hop Album glaube ich gedroppt und dann sind sie aber schon in ja, den Elektro eingestiegen dann so.
0: kam Straight Techno und Haligali glaube ich auch ziemlich schnell ja, so war,
1: krass ja. einfach der Switch auch die die sehr schnell gecheckt haben dass eigentlich diese zwei Musikrichtungen sehr gut ineinander ja, funktionieren. Ja, gecheckt, bevor
0: es einige von uns gecheckt haben, weil wir waren damals auch so, was soll denn das jetzt? und Komplettes Unverständnis, das weiß ich noch ganz genau. Ja, klar. Weil sie halt auch so krasse, krasse Hip-Hop-Mucke gemacht haben, aber andersrum gesehen wird es Deichkind heute nicht mehr geben, wenn sie das nicht gemacht hätten. Richtig, das weil war Weil das, ja. ist, das ist dieser Stempel oder dieses, dieses Ding oder diese Marke, die sie gezüchtet haben, dass sie einfach jede Bühne jetzt rocken können mit ich will jetzt nicht sagen <lacht> Hunderten, aber zahlreichen Hits auf jeden Fall. Ja,
1: absolut. Nee, es ist sehr schön, dass du die auf deiner Liste hast. Äh, hatte ich im Kopf definitiv auch die guten Deichkind-Jungs. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen elektro-rockig unterwegs sind Elektro-Rock? es da eine Toc deutsche Toc -Toc Band? Tocotronic? Oh! Also das ist ja das ist das Jahr 70er, 80er. Nee, gibt nee. gibt's doch immer noch, oder? Ja, ja, gibt's immer noch, aber die sind ja, das ist ja Die schon sind schon älter, ja ja, ja, ja.
0: Die sind auch schon über 40, 50 wahrscheinlich. Habe ich jetzt auch nie so richtig gehört, aber man kommt nicht dran vorbei. Ich denke, den ein oder anderen Song kennt man auf jeden Fall ja, wobei, jetzt schau mal. 1993 gegründet. Ah, okay, alles klar.
1: Ja, kenne ich auch einige Songs. Sehr sehr schöne Band. Wie ist die live? Hast du die mal live gesehen? Nee, leider
0: nicht. Habe ich leider verpasst. Ich, äh, Wie gesagt, mir fällt jetzt auch kein Song ein. Ich weiß, dass ich irgendein Album mal äh, lief, mal bei mir eine Zeit lang rauf und runter, aber hab ich habe jetzt auch gerade keine Erinnerungen mehr. Aber ja, es ist halt so, so ein Name, den man immer wieder hört und. Ähm, ja für die ich glaube ich muss da mal mich mit beschäftigen mehr <lacht>
1: ähm, was, hältst du denn, was hältst du denn von der Band Seed diese Seed ja ähm,
0: wollte ich aufschreiben habe ich vergessen sind wir durchgerutscht muss ich sagen
1: ja es ist, es ist äh, unglaublich also, eigentlich die einzige Band die Reggae in Deutschland oder äh, Dancehall Reggae so ein bisschen Publik äh, so also der breiten Masse glaub, zugänglich gemacht hat Peter erste, Fox zum Beispiel der erste
0: ausländische Artist der mit einem Reggae Track oder Deutsch sowieso, aber der in in also in Jamaika auf Platz 1 war. Echt? Waren die auf 1? Waterpumpe war, glaube ich, ah. auf war. Also ich, Steinigt mich. Aber ich habe da mal so ein Interview gehört. Und das äh, war nicht Gentleman? Wirklich? Ich glaube, Gentleman erst danach. Okay, krass. War, ich glaube, Seed war ein paar Jahre sogar vorher noch mal. Und Gentleman dann, dann später. Wie gesagt, vielleicht verdrehe ich jetzt auch was. Ich habe sehr viele Musikfakten gehört in meinem Leben. Ich verwechsel auch sehr viele Sachen in meinem Leben. <lacht> vielleicht war es auch jetzt genau andersrum. Aber ist ja egal, wer zuerst da war. Aber Seed war mit Walter Pompejahr auf jeden Fall in Jamaika auf Platz 1. Und das heißt, glaube ich, für eine Reggae-Band oder einen Reggae-Artist, alles. alles. Ja, so alles ja, Plattenverkäufe, Platin, was weiß ich was,
1: ist dir scheißegal. Aber wenn die Leute auf Jamaika in Kingston dich feiern, dann weißt du, dass du es geschafft hast halt auf jeden Fall. Ja, sieht, die gute Band hat uns natürlich als der Jungbrunnen sehr geprägt, weil die ähnlich unterwegs waren in der Besetzung, drei Frontmänner und eine unglaubliche Band im Hintergrund mit, was wir immer sehr toll fanden, vor allem einem Bläserset, was ja in der Musik sehr was Besonderes ist, ich meine, wir hatten ja bei Jungbrunnen auch Trompete und Saxophon immer standardmäßig am Start, Grüße gehen raus an Raffi und an Leo, das war für uns schon was Besonderes. Und ja, einfach der Sieden-Sound, ich musste auch immer an den guten Bernhard denken. Wir haben das schon immer sehr gefeiert, egal auf welches Konzert wir gefahren sind, wir haben bestimmt immer mindestens einen Sie-Song gehört. War sehr, sehr ja, cool. Also, ich glaube,
0: es gibt keine Band, die live so krass gedrückt hat und so eine Power hatte. Natürlich, also erstens sind es einfach musikalische Koryphäen, weil sie gefühlt also nichts pumst so. Es ist wirklich, also was die für Bässe, für Kl also klangtechnisch jetzt gesehen, was die da erzeugt haben und auch auf, auf Platte gefasst oder gebannt haben, weiß ich nicht. Du hast immer das Gefühl, es fotzt, es weht dich einfach gleich weg so. Und es ist keine Rockband. Also es, der, dem, ich kann es jetzt gerade nicht, bildlicher, der Druck, den die halt einfach aufbauen, der, der Bass in deinem Bauch, wenn du da vor der Bühne stehst, ist einfach irgendwie anders. Und das ist das ist echt crazy und ich finde, die Jungs sind einfach ja, Peter Fox eh
1: mit dem Album hat alles dann gefickt, glaube ich. Ja, ähm,
0: Stadtaffe hat einfach neue Maßstäbe gesetzt. Was, was
1: in, der deutschen, in der deutschen Popmusik oder überhaupt. Auch Hip-Hop. Ja, hip es hat auch hip ja, Pip, Das gehört für mich immer dazu, aber hat das, das viel, hat den, viel geändert. Das hat Hip-Hop an den Platz gebracht, wo es jetzt ist, so gefühlt. Es genau, hat so die bisschen, Maßstäbe so noch mal ein
0: bisschen erweitert, so was halt möglich ist, aus dieser Ecke halt irgendwie zu kommen. Ja, ich und sehe das
1: genauso. Also mich hat das auch ultra geflasht. Jeder Song, und ich kenne auch viele, wie soll ich sagen, Kollegen, die nicht Hip-Hop hören, die einfach auch alle ja. einen Zugang zu dem Peter-Fox-Album gefunden haben. Genau. Weil das es einfach mehr ist, als jetzt nur eine Musikrichtung. Genau. Aber sondern ich finde, das
0: hörst du auch sofort wieder, ähm, hat ja auch einen Song beigesteuert mit Trettmann auf dem Kitschkick-Album, das ja. Lambo Lambo.
1: Ja, so fett.
0: Boah, allein das... Ich habe mich so gefreut, als ich gelesen habe, Peter Fox macht da mit, weil ich weiß, es passt soundtechnisch so ein bisschen zusammen und ich freue mich einfach, wenn der Typ halt, also er hatte diese markante Stimme, aber er ist halt auch ein lyrisches Genie irgendwie, der halt das irgendwie ist der Punkt wieder, Bilder ja. malen kann oder da geht es halt irgendwie ums, ums Flexen und, äh, warte, kurz Haus
1: am See. Haus am See, natürlich, klar. Es, ist so, es sind so viele Songs einfach, die so episch textlich auch sind. Ich mein, jetzt mal ja, abgesprochen.
0: Dein Speck, Affe, Schwarz zu Grau hier, das ist die Ode an Berlin. Ja, äh, krass, krasser Dude, krasse Band. Äh, haben ja leider äh, einen Frontmann verloren jetzt die letzten Jahre. Ja. Muss man leider dazu Den sagen. Den Dele, oder? Nee, Delay ist, wie heißt der dritte? Ah, weiß ich nicht. Fuck, ist jetzt peinlich. Passiert. Passiert, ähm Tele ist auf jeden Fall noch am Start, der dritte ist leider leider verstorben. Ähm, war dann ja auch eine Frage, wie sie weitermachen. Ich habe eigentlich nicht erwartet, wie sie weiter, Agassi weitermachen, weil sie sich eh ziemlich rar gemacht haben, aber sie haben dann noch ein Album jetzt gejobbt seitdem, waren auf Tour wieder so ein bisschen, so, soweit es Corona zulässt äh, und werden wohl auch weitermachen und da sage
1: ich, schön, freut
0: mich, sehr gerne.
1: Sehr nice, ja, sieht ja, definitiv eine gute deutsche Wir müssen
0: jetzt aber nicht ernsthaft über Peter Maffei und Westernhagen reden, oder? Nee, das machen wir nicht. Das aber, machen wir nicht. Äh, ja. Ich muss auch sagen, ich habe auch ganz viele Leute, so also, weiß ich nicht, jetzt werden halt viele kommen mit irgendwie Tes Uhlmann oder so. Oder ähm, wie heißt denn der andere der, der Bosse? Ja. Also, Liebe geht raus. <lacht> Aber ich hasse den Sound, es tut mir leid. Ja, ich bin da auch nicht dabei. Ich kann mich nee. damit. Die werden so gefeiert, beide, T.S. Ullmann und, und Bosse. Die werden so krass
1: gefeiert. Aber ich glaube, das ist dieses, dieses Deu Die treffen die deutsche Art, die deutsche, ähm, wie soll ich sagen, standardmäßige menschliche Art, treffen die einfach super. Die ecken nirgends an. Das ist genau dieses, äh, diese, also, diese Mittel. Ich will nicht sagen Mittelschicht, weil es hat nichts mit Mittelschicht zu tun, sondern diese, diese in der Mitte. So. Die, sie die bewegen sich in der Mitte und dadurch sprechen die einfach. Es gibt so viele Deutsche, die einfach nur Ich weiß, was halt du meinst. Aber ruhig, es gibt, es gibt so. auch viele Leute, die ich sehr mag und sehr bewundere
0: oder selber verfolge, die halt immer wieder davon schwärmen. Okay. Und ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe mich intensiv mit dem Sound befasst, das wäre übertrieben. Aber ich habe auf jeden Fall irgendeinen von denen schon mal live gesehen. Und ich ich fand es es fällt mir schwer, über sowas dann so zu urteilen, aber ich fand es so langweilig. Ich finde es so nichts, also es das heißt nichts aussagen, wenn man sich mit den Texten befasst, ist da bestimmt was drin, aber es hat mich einfach 0,0 gecatcht.
1: Ja, aber manchmal ist es so Sound, der Leute muss einfach auch sagen, gut draufbringen. Ich muss auch
0: sagen, da gibt es noch eine deutsche Band, bei der das auch so ist, wo ich das eigentlich schade finde, weil sie auch sehr geile Lieder haben, aber im Allgemeinen prallt es an mir auch einfach ab und das sind die Beatsteaks. Das ist auch irgendwie so. Das
1: hatte ich vorhin auch kurz im Kopf, es gibt schon so ein, zwei Songs, die ich richtig feiere. So. Ich auch, so Hand in Hand und so, das ist absolut krass, aber ja. Aber ich glaube halt, die haben es ja auch dann irgendwann einfach geschafft mit ihrem Sound. Die haben bestimmt sehr lange Musik gemacht, bis die sie machen, dann ich, ist immer noch Musik. Ja, aber ich meine allgemein, bis sie dann erfolgreich, also wenn man davon redet, okay, einfach große Gigs spielen durften für mich ist das immer so eine Band, die wirklich wahrscheinlich schon lange auch zusammengespielt hat. Ich weiß es nicht, aber sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, die haben halt dann einfach auch einen Weg gefunden, von den Leuten gehört zu werden. Die wollten einfach durch und durch Band sein. Und ich finde das schon auch hoch, kann man schon auch hoch äh, an, an. Ist okay, wie gesagt, ich habe es versucht, also
0: bei, gerade bei Beatsex habe ich es wirklich, wirklich versucht, ähm, weil ich auch den, scheiße, wie heißt der Frontsänger? Vergesse ich immer den Namen. Er ist auch ein mega sympathischer Kerl, also sind auch sympathische Jungs, aber es es catcht mich ja nicht, muss ich leider einfach so sagen. Gut. Ähm, ich hatte hier, ich hatte zwei Elektronummern, unterschiedlich wie Tag und Nacht, aber eine, die alles geprägt hat und eine, die immer
1: noch irgendwie ja, da ist. Elektronummern? Ja. Ähm, Puh, das ist, klär mich auf.
0: Also, die Band, die alles erfunden hat.
1: Ähm, wie heißt es nicht? Bauhaus, sondern äh, Kraftwerk. Kraftwerk. Kraftwerk, ja.
0: Kraftwerk, also muss man nicht viel zu sagen, glaube ich. Ähm, haben auf jeden Fall elektronische Musik äh, krass beeinflusst. Weltweit. Weltweit. Auf das jeden ist ja auch wieder was. Ich habe so eine geile äh, Mockumentary gesehen. <lacht> wie hießen die denn? Das war auch so ein bisschen angelehnt. Also geht auf jeden Fall um so eine Band wie Kraftwerk, die aber vor Kraftwerk äh, am Start war. Ähm, und die halt alles wirklich bei. Also es ist, ein, ist eine Fake-Dokumentation. Diese Band gibt es halt nicht. Ja. Aber da sind dann auch Leute dabei, äh, die halt darüber das ist richtig witzig. Äh, egal, ist mir jetzt nur so eingefallen bei Kraftwerk. Ähm, und ich habe noch Scooter. Oh ja, klar, Scooter. Da, 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 da.
1: Also komm. Abgefahren. Also ähm. Wir hatten letztens auf dem Hotelzimmer mal wieder einen Scooterabend, das war sehr, sehr nice. Ich glaube, wir haben eigentlich <lacht> erst mit Schlager angefangen, so gehen oh, nee. geh mal wieder Bier holen, du bist schon wieder hässlich. Mit sowas hatten wir angefangen, um das Niveau so richtig low zu halten und irgendwann sind wir hart auf Scooter hängen geblieben und wir haben gefeiert. Also krass, da sage ich harten Respekt, das ist für mich auch so ein, wie soll ich sagen, ähm, die was Besonderes einfach. Das Gute von dem her, was sie da erschaffen haben, ist einfach was Besonderes. Sie haben so lange, einfach sind die bei sich oder ihrem Sound auch treu geblieben. Am Anfang wurden die echt extrem belächelt, hatten ihre kleine Szene und mittlerweile ist es ja auch eine Weltband. Also wer, Voll. wer kennt Scooter nicht so ungefähr?
0: Ähm, ich habe mich, also ich würde wahrscheinlich auch, also ich habe auch nur so Kindheitserinnerungen an How Much Is The Fish oder so, weil das mal auf irgendeinem The Dome oder so war. Ähm, ich kann so einen Sound nicht ernsthaft dauerhaft hören, also es ist auch nicht meine Musik. Ähm, aber sie haben auf jeden Fall in dieser Zeit von Ende der 90er bis in die 2000er rein auf jeden Fall Hit nach Hit produziert. Ja, ja. unglaublich. Ich weiß nicht, wie HB das geschafft hat, Sich hat immer so krasse Produzenten, also die zwei im Hintergrund wurden ja ein paar Jahre ausgewechselt, habe ich so das Gefühl. Aber ähm, gefühlt hat er halt immer krasse Leute am Start gehabt, die halt den am Puls des, was ist das für Musik? Es ist ja auch nicht Techno, es ist ja eher. Das so, so Rave-Trance-mäßig, ja, ich, ja ich, irgendwie ich, sowas. Ich, ja, weiß aber nicht. sie haben ihre Hymnen, ey, ähm, ich glaube, auf dem nächsten Festival oder wir hatten Karten, als dann die ganze Corona-Scheiße losging, da hätte es gut aufgespielt. Äh, Echt nice. Und also als Festival-Band am Abend, Alter, ich glaube, es geht gut ab. Ja, das geht Kann's, auch. Kannst du ein paar Liter, kannst du ein paar Liter Bier dir reinschütten nebenbei. <lacht> aber blind, ja. <lacht> aber
1: sowieso. Ähm, HP Baxter genau. Ich hatte noch ein
0: paar neue Bands. Also yeah. ich, ich habe jetzt noch Sachen wie Pua aufgeschrieben. Weil Pur auch so eine riesengroße Fanbase hat. Ich finde es aber, ja,
1: Schlager. Ja, gut, aber da kannst du jetzt, das ist ja für mich schon, da sind wir ja schon fast im Schlager, auch wenn ich es jetzt ja, nicht ich, so sagen wollt, darf. Ich wollte
0: eben nicht über Schlager reden, eigentlich äh, generell. Ja, machen wir auch nicht. Ähm, ich habe aber auch so Sachen wie Tokio Hotel aufgeschrieben. Ja, na klar. Also Tokio Hotel sowieso. Ich meine, habe ich als Band nie verfolgt. Ich kenne nur das, was die damals gemacht haben. Ich weiß nicht, was die heute machen. Ich muss aber sagen, ich finde die Kaulitz-Jungs mittlerweile sehr sympathisch. Gerade im Bild auch. Äh, sehr sympathischer Typ irgendwie. Coole Socke, so. Ja, einfach normal. Und, ja. ja, normal weiß ich jetzt nicht. Normal auf seine komische Art und Weise. Aber der war letztens auch beim, beim Tommy Schmidt in der Studio-Schmidt-Sendung. Ähm, weiß nicht. Ich finde den irgendwie, klar, merkst du, dass das ein Kinderstar war und dass bei dem vielleicht einiges anders gelaufen ist, aber irgendwie finde ich die sympathisch. Und deswegen sage ich auch, okay, ich habe es damals gehasst und hätte sie am liebsten angezündet, so gefühlt. <lacht> Mit ihrem durch den -Un Monsum-Scheiß und die ganzen schreienden in Mädels, was soll die Scheiße? Ähm, aber nichtsdestotrotz haben sie es irgendwie geschafft, dass sie immer noch relevant sind, dass sie immer noch da sind. So, der andere Pump jetzt Heidi Klump. Ich meine, hallo. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Nein, ich finde es sind sehr sympathische Jungs. Ich weiß überhaupt nicht, was für Sound die aktuell machen. Die machen ja immer noch Musik auf jeden ja, Fall. Ja, ja,
1: die hatten, äh, durfte ich mir ja anschauen, in der letzten Staffel Germany's Next Top Model hatten die ja einen Exklusiv-Musik-Deal. Wie sind sie da? Dazu haben, ja, komisch, gell? <lacht> Und haben äh, natürlich mehrere Songs äh, performt, auch am Ende dann. Und ja, wie soll ich das sagen? Das war so Elektrorock, hätte ich das jetzt genannt. Ich hab schon so. mal so
0: Auditune-Sound irgendwie mal gehört.
1: Also so, aber, ja. ja, halt äh, wieder auch wieder irgendwie ziemlich eigen. Ähm, ja gut, für mich war das nicht so zugänglich jetzt, aber zu, zugänglich
0: Okay, ähm, ich hätte dann noch drei deutsche Bands, <lacht> Überraschung, Surprise, ähm, die in den letzten Jahren ein bisschen voneinander unabhängig in der Zeit aufgeploppt sind. Ich würde sagen, eine zuerst, eine in der Mitte, eine ist jetzt so aktuell. Okay. Äh, ich finde beide Bands, äh, alle drei Bands sehr interessant. Eine habe ich sehr schon in eine Schublade gesteckt, äh, wofür es mir leid tut. Äh, ich fange mal von vorne Also die erste neue deutsche Band, die mich vor ein, ist das schon ein paar Jahre her, so 2015, dann wirklich abgeholt hat, ist Kraftklub. Ja. schön ähm, dass die, die auf erwähnt. einmal, natürlich mit Standard-Indie-Rock, muss man sagen, wie es ist, um die Ecke gekommen sind. Ich war aber immer äh, Indie-Rock-Fan und Fan von ähm, Franz Ferdinand oder sowas zum Beispiel oder Arctic Monkeys oder The Hives oder so. Und in dem Stil haben die das halt auf Deutsch gemacht. Fand ich mega. Hat mich damals umgeboxt, das erste Album richtig, richtig gut und auch, was die Jungs live machen, muss man mal sagen, auf dem Festival. Wow. Ähm, dann die zweite Band, die ein paar Jahre später kam. Anne Markantereit. Oh ja, diese Stimme. Die Stimme, Henning, ist einfach, ist einfach top, ist auch ein feiner Kerl. Ich kann mir da nicht alles anhören und es ist mir manchmal auch ein bisschen zu, zu gefühlsduselig. Zu und debri, so. auch teilweise. Ähm, aber dann kommen wir zu der dritten Band, die finde ich diese beiden Sachen so ein bisschen vereint. Oh, jetzt bin ich gespannt. Sich in der, der Mitte ich. trifft. Ähm, ja, ist jetzt nicht Indie-Rock, deswegen ist es ein bisschen an den Hahn herbeigezogenes Argument. Aber die gute Band Provinz. Sagt mir gar nichts. Sagt dir auf jeden Fall was. Ähm die haben zwei Lieder, also ich habe mehrere Lieder, also wenn die Party vorbei ist, ist eine das lief auch in irgendeiner Werbung. Und den Diego Maradona hast du auf jeden Fall gehört.
1: Müsste ich mir reinziehen. Wenn du ihn ja.
0: hörst, glaube ich, macht's Klick auf jeden Fall. Ist auch eine Powerstimme, ist Power Sound. Ich würde die sehr, 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 sehr gerne live sehen. Ähm, die sind auch aus dem Schwabenraum, irgendwie die Ecke, wo Maja noch herkommt, wo, wo auch alle irgendwie hier gerade herkommen. Rin, Bowser, die sind ja alle aus diesem äh, baden-württembergischen Raum. Ja. Ich glaube, Bowser und Rin sogar aus dem gleichen Kaff. Bei Provinz weiß ich es jetzt nicht. Aber kommen alle irgendwie aus dieser Ecke. Ähm, und die sind wirklich, wir haben jetzt auch ein neues Album oder EP oder schießt mich jetzt nicht, äh, schießt mir nicht ins Bein bitte, aber ist gute Stimmen, irgendwie erinnert es mich ein bisschen an Hip-Hop, hat diese, diese Grooves, aber singt halt geil, hat eine Powerstimme, geile Instrumentals, ich weiß nicht, das ist einfach für mich deutsche Musik, so wie ich sie...
1: 2020, 2021. Jetzt hast du mich heiß Hören gemacht. Nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber bei dem heutigen Podcast, dass ich irgendwas finde, was ich mir noch reinziehen muss. Sehr cool. Wäre ich auf jeden Fall tun. Was mir jetzt noch einfällt oder was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, weil wir ganz am Anfang gesagt haben, äh, ja, deutschsprachigen Raum. Ich möchte auf jeden Fall noch Bilderbuch und Wander erwähnen. Die ich zwei Bands, extra weggelassen, Die zwei aber die ja. uns schon auch irgendwie geprägt und Gra Granada haben. Granada so. bitte
0: auch noch, weil Granada ist genauso wie Provinz. Uh, finde ich, so eine junge Band, ist die die Otterkring gemacht haben. Mhm. Uh, kennst kennst ja, du das? Ja, klar. Und die haben auch noch, ähm, ja, die haben ein wunderschönes Album, ich glaube, es ist das zweite Album oder so. Uh, also, wenn man jetzt die ösi bands und, und den lieben Voodoo Jürgens muss man dann auch noch reinnehmen, das ist halt auch ein, ein, ein Mundart-Artist einfach auf Österreichisch, mit dem klassischen Wiener Schmäh, uh, aber wer, ne, wer, das, wer das mag, der sollte sich auf jeden Fall mal Voodoo Jürgens reinziehen. Voodoo Jürgens, ja, auch, auch so ein super auch Name. Ich meinem Bilderbuch Wander... Die haben sich bewiesen über die Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Bilderbuch immer wieder, die kommen immer wieder mit einem Song um die Ecke, wo man sagt, wow, habe ich jetzt auch schon, weiß ich nicht, wie oft live gesehen. Wanda was ich bei auch.
1: denen auch erstaunlich finde, also Wanda ist wirklich eine klassische Band, die einfach mit äh, klassischen Instrumenten auftritt, was ich bei Wanda toll finde. Dadurch, dass die wahrscheinlich auch noch ein bisschen jünger sind, haben die einfach Zugang zu, so kommt es mir vor, mehr Technik und teilweise sind da einfach auch dann tolle Effekte oder irgendwas Besonderes dann auch irgendwie in dem Song mit dabei. Wo jetzt? Bei, bei äh, Bilderbuch. Pardon.
0: Ja, gut, die haben halt die ersten zwei Alben waren auch sehr rockig. Also richtig standard-rockig. Und äh, beim dritten Album, glaube ich, kam halt der Drummer dann neu dazu und der hat genau diese ganze Sinti-Scheiße damit mit reingegangen. Das war auch dann so ein, so ein Millennial, der halt alles mit Plugins macht. <lacht> Nein, Spaß weiß ich nicht, aber äh, da haben sie dann wirklich, hörst du auch, weil die dritte Platte des Schickschock wo dann Maschinen und diese ganzen OM und diese ganzen Tracks eben drauf waren, die uns alle irgendwie abgeholt haben zu dem ja. Zeitraum, ja, ja. Ähm, da war halt dann einfach der neue Drummer da und damit auch der neue Produzent und da haben, sind die Sachen mal anders angegangen. Und seitdem, klar, haben sie sich ein bisschen zu sehr verkünstelt, finde ich, gab es jetzt auch ein Album, wo pff, ja, das dann alles auf die Spitze getrieben wurde, wo es mit zu Funk und zu abstrakt dann schon ist, also zu wenig Sch Songstruktur und ja, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem immer wieder ein Song dabei, der halt fett ist und das muss man den Jungs lassen und auch Österreich immer wieder, immer wieder, wirklich gerade was jetzt so Mundart-Sachen angeht, äh, da können wir auch anfangen äh, über die Alten halt zu reden, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, so wie Reinhard Fendrich, äh, Konstantin Wecker oder ähm, Falco. Falco, selbstverständlich. Ich vergesse jetzt aber gerade kurz die Fix- äh, wie heißt der denn? Der Hubert von Geusern, kurz ja, solche fix. So, der, yeah, yeah. Ähm, solche Artists halt, die halt dann, ja, das finde ich halt das Schöne an Österreich, weil da gibt es irgendwie diese Folklore und, also es gibt jetzt keine bayerische Band, weißt du, die halt auf bayerisch gut dicht und ergreifend und sowas. Na,
1: ja, 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 es gibt, also da im, im Rap gab es dann so die Bewegung, klar, aber halt auch äh, Spider-Murphy-Gang, also es gibt schon bayerische ja, so Bands. richtig,
0: weißt du, so richtig?
1: Ja, spider murphy begangen, würde ich da auf jeden Fall dazu zählen. Ja, ich meine jetzt aber aktuell. Und, äh, aktuell, ja. Aktuell jetzt. Und das, das stimmt. Das finde ich aber ein bisschen
0: schade, dass sich dann da nichts Neues rauskristallisiert, die sagen so, hey, wir wollen einfach... Das ist einfach
1: nicht gut genug. Ich glaube einfach, das ist auch so ein Ding. Bilderbuch ist halt auch eine Band, die textlich einfach auch mal was ja, bringt. Ja, aber so. weißt, ist Bub gut genug? Wenn man jetzt mal, weißt du, so Mundart-Sachen ja, nehmen? Ja, die sind Findest ja auch du. sehr Mundart. Ja, ja,
0: klar. ja, aber nur, weil jemand Mundart macht, ist das ja nicht guter Sound unbedingt.
1: Ja, gut, Und Bub, grade, grade, grade,
0: ja, aber gerade Kölsch versteht man halt als nicht, der jemand, der da nicht herkommt, verstehst du es halt wirklich sehr schlecht. Ja, stimmt. Und die haben ja trotzdem so diese Bubble oder diese Daseinsberechtigung, sage ich mal. Deswegen, ich finde halt niemand vergleichbaren
1: aus Bayern jetzt oder mir fällt halt niemand ein. Ja gut, Bab ist ja dann auch schon älter, also aktuell muss ich auch ganz ehrlich sagen, wüsste ich nichts, aber wie gesagt, das ist... Das hat halt immer mit der Besonderheit zu tun und deswegen ja. habe ich jetzt das halt Auf also geht's, auch... macht's mal am bayerischen Metal, was ist los? <lacht>
0: <lacht> nee, muss ja kein Metal sein. Ja, ähm. egal, aber ich würde es mir generell wieder wünschen, weil ich habe generell das Gefühl, dass das halt immer mehr ausstirbt. Und es geht jetzt gar nicht um bayerisch oder um österreichisch oder um was ist ich was, aber es geht allgemein um Mundart. Und ich finde das... Ich Hängen momentan, wie du ja weißt, viele München rum. Und ich finde es so schön, wenn du halt dann einfach Leute triffst, die einfach standardmäßig diesen bayerischen Ding. Und da kannst du auch viel machen mit der Sprache. Und hey, ja, klar. weißt du, wäre ich, wär ich halt gebürtig und könnte das so gut wie halt jemand, der da groß geworden ist und aufgewachsen ist. Ich würde das Mittel sofort nutzen, halt irgendwas draus machen. Gar nicht jetzt, um damit berühmt zu werden, aber einfach um zu zeigen, es gibt es halt auch noch. So. Es
1: ist da, ja. Weil nee, verstehe
0: ich absolut. Also, also, wir, weil jetzt reden alle Dicker, oder Waller, ja, weißt du? Ja, klar. Und aber. Das irgendwann reden eine, wir alle so und dann war es halt. Ich rede so schab. nicht. Ich ähm, auch nicht. Manchmal. Also
1: wenn wir dann, wenn wir lokal sind, dann lass uns doch noch mal, <lacht> mal abgesehen von unserem Jungbrunnen einfach noch mal hier äh, ansprechen, auf jeden Fall. Mir fallen da auf jeden Fall noch die Bands Emil Bulls ein, äh, die so aus dem Wolfratshausener kreis kamen. Also auf jeden Fall auch eine krasse Live-Band. Mir fällt noch eine ein. Sportfreundes Stiller ja, zum Beispiel, das, die teilweise aus Germaring kamen. Ähm, Schau das Einzige, was noch offen ist. Ah, nice. Ja,
0: perfekt. Das ist der letzte Punkt auf meiner Liste, die, 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 die sportfreie Stille. Ja,
1: absolut. Ich meine, auch eine total kontroverse Band. Muss man natürlich nicht mögen, aber haben halt auch Hits geschrieben. So das kann man ihnen halt nicht absprechen. Voll. Ich weiß
0: halt nicht, wie die das geschafft haben. Warum? Ja, also sei mir nicht böse. Ich mag die Jungs und die haben ihre Daseinsberechtigung und das ist ja auch alles super. Aber er kann weder gut singen, noch sind sie halt richtig krasse, krasse äh, Profis. Aber also vielleicht in gerade das,
1: vielleicht ist ich genau das, was das, was es angesprochen hat, dass die einfach sehr, sehr ehrlich sind, die Texte sehr ehrlich. Ich meine, die haben und, ein, am äh, man muss nicht in
0: New York gespielt und ihre Leute sind da hingeflogen, weißt du, ich, also das musst du erst mal hinkriegen. Nee, Deswegen sage ich, Daseinsberechtigung, absolut. Ich finde es halt immer nur, ich finde, ja, wie soll ich sagen, ich finde es nicht kacke oder blink, ich finde es halt interessant oder ich würde gerne wissen, wie sowas entsteht, dass dann jemand, der eigentlich gesanglich jetzt es gibt tausend krassere Bands irgendwie so. Und dass genau die das dann irgendwie schaffen, da durch die Decke zu gehen und halt komplett in Deutschland, Österreich, Schweiz, wie auch immer, erfolgreich zu werden.
1: Ähm, ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber ja. Auch und natürlich auch Marketing und alles, da kommt wieder immer alles zusammen, das ist schon klar. Ähm, aber finde ich jetzt halt so nicht, Was kann ich es nicht so ganz so unterschreiben, ähm Selber nie gefeiert, die Band, aber trotzdem harten Respekt für so Songs wie, äh, wie heißt es? Ich rocke! <lacht> 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 äh, wie, was war es, äh, 90, 200, äh,
0: 2010? Äh, der WM-Sing von 2010, genau, äh, und ja. dann ja, noch ihre, ihre Hymne halt, ähm, ich wollte dir nur mal eben sagen, ja, dass du das. das. Größte für mich bist, ja.
1: Ja, sehr gut, ne,
0: Grüße auf jeden Fall, Sport. Ja, voll, wie gesagt, um Gottes willen, die sind super sympathische Jungs. Das sind einfach so richtig am Boden gebliebene, nicht im, im Showbusiness verankerte Leute. Ähm, das macht es vielleicht dann auch so ungewohnt, jemanden in dieser Position da so zu sehen. Ähm, und ja, kommen wir bei uns hier um die Ecke
1: aus Germering. Äh, ja, absolut cool. Was soll, ja. was soll man noch sagen? Richtig nice, ja, viele Bands. Wir haben bestimmt so viele Bands nicht angesprochen. Könnt ihr ja gerne mal irgendwie euch melden, wenn euch Bands einfallen, auf die wir einfach gar nicht eingegangen sind. Wenn ja, dann tut's mir mit leid. Ja, Sicherheit
0: ein paar. Ich habe ja auch, ich hatte jetzt auch so Sachen wie Juli und äh, Revolverheld äh, und Silbermond habe ich auch aufgeschrieben. Äh, dann gibt es auch noch so Sachen wie Ich und Ich oder Unheilig, äh, Zweiraumwohnung äh, ja, ähm, und ich so weiter und so fort. Ich habe viel nicht aufgeschrieben, aber. Darüber kann ich auch nicht viel erzählen, habe ich auch nicht viel gehört, bis, bis auf die, die ein, zwei Songs, die man halt kennt. Deswegen. Ganz traurig,
1: ja. dass ich auch Schandmaul nicht genannt habe, die ja oh, auch ja. teilweise hier aus Eichenau und Gröbenzell kamen. Ja. Ähm, Schandmaul oder auch Capones, äh, die hier auch, äh, die im Endeffekt das gemacht haben, bevor wir Jungbrunnen gestartet haben, oder auch ja. währenddem wir Jungbrunnen gestartet haben, auch so eine Reggae Hip, Reggae-Ska-Band, kann man sagen, richtig nach vorne gegangen. Ja, gab es schon einige, aber ich meine, wir haben natürlich auch viel mitgekriegt, weil wir immer halt auch äh, auf solchen Events unterwegs waren und die dann auch als Band dann kennengelernt haben. Das ist natürlich toll. Ähm, ja, Schandmaul, habe ich da auch nochmal einen anderen Bezug. Ich habe für die schon auch ein Video mal gedreht, es war auch sehr cool. Grüße gehen auf jeden Fall raus an die lieben Schandmaul. Maul, Jungs und Mädchen. Schandmäuler. Die an die Schandmäuler. Ähm, ja, es geht oh. auf jeden Fall was um München rum, das ist doch schön. Ja, ging schon immer. Wahrscheinlich haben wir da auch ein bisschen den Fokus
0: drauf verloren, was noch sonst noch so abgeht. Ähm, muss auch mal mit den Jungs quatschen. Die haben jetzt auch äh, hier, die Grüße an Sascha Benny, meine Zweigjungs, die haben jetzt auch letzte Woche in der Glocke gespielt, Weiß ich zum Beispiel auch
1: noch nicht mit denen gequatscht. Nee, es geht wieder los. Also Live-Konzerte ja, gehen wieder los und ich kann euch nur empfehlen, habt Habt Lust, euch demnächst vielleicht ein cooles Live-Konzert reinzuziehen? Es ist einfach äh, was Besonderes oft.
0: Definitiv. Und mein Gut, klar, Leute können jetzt in Clubs gehen oder sie können auf Konzerte gehen. Jeder macht das, auf was er Bock hat. Ähm, aber ich sage euch eins, klar, die Clubbetreiber brauchen jetzt auch Kohle, Die hatten auch eine harte Zeit. Aber auch diese ganzen kleinen Bands, die jetzt halt irgendwie einfach wieder froh sind, meinen Gig zu spielen. Unterschätzt es auch nicht, unterstützt die Leute, die ihr halt mögt irgendwie, wenn ihr könnt. Klar, alles muss in dem Rahmen sein, wie es halt möglich ist, aber hey, vielleicht kennt ihr eine benachbarte Band oder so. Ja, Support, vielleicht, oder? Genau, Support, oder vielleicht habt ihr sogar die Möglichkeit, eine Location anzubieten, wo die spielen können oder so. Auf jeden Fall einfach momentan auch daran denken, weil nur weil jetzt alles wieder offen hat und alles läuft, geht es diesen Leuten nicht automatisch gut. Viele von denen haben jetzt einfach wirklich eineinhalb Jahre keine Kohle verdient und ja wir, wir lieben dieses Thema und diese Thematiken und deswegen würden wir auch gerne in zehn Jahren noch drüber sprechen, so, äh, deswegen lasst uns nicht aussterben.
1: Ja und was wir gar nicht erwähnt haben ich, und das fast glaube ich mache ich jetzt auch fast nicht mehr auf aber es wird... aber er macht es ich würde mich schon freuen <lacht> wenn wir in Zukunft vielleicht wieder mehr Geld auch für die Subkultur allgemein ausgeben weil bei uns fehlen einfach so Sachen so feste Venues wie es einfach in den Staaten oder auch in England oder überall anders einfach ja, standardmäßig am Start ist ich meine also, wir haben zwar hier in Fürstenburg zum Beispiel den Schlachthof der schon immer auch äh, Veranstaltungen ja, macht aber, aber muss es man gibt auch halt, mal dazu
0: sagen wenn die von sich aus nicht so viel machen und da reinputtern würden, wird es halt auch nicht mehr geben, weil die Städte und Kommunen sind halt da
1: irgendwie nicht so dahinter. Das klar, will ich damit sagen, so. Das will ich eigentlich damit sagen, dass ich es schade finde, dass wir als Kulturland, so wie wir uns eigentlich bezeichnen, oftmals so Sachen wie, klar, das ging jetzt während Corona nicht, aber ich finde, jetzt kann man echt wieder anfangen, dass man auch bewusst halt als, als Gemeinschaft oder als Landkreis oder als Gemeinde irgendwie versucht da ein bisschen auch die Kultur der Musik oder eben auch, was weiß ich, Vorlesungen, was auch immer einfach mehr supportet. Alles, so. Momentan
0: alles. Ich glaube, wir können alles gebrauchen, ob es jetzt Kinotheater oder Musik ist oder Stand-up-Comedy-Shows oder what the fuck. Alles, ich bin auf allem gerne, wo ich gerade bin, so, ich war jetzt auch, äh, Felix Lobrecht war ja auch in Fürstenfeldbruck mit seinen Jungs, war auch ja. einfach mal wieder so geil, es war richtig, ist jetzt auch wieder ein Monat her, aber es war halt richtig heiß und schönes Wetter und Open Air ist ja nun mal ein anderes Feeling, aber, ja, hat Spaß gemacht, einfach mit 3000 Leuten irgendwo zu sein, so, es ist das erste Mal wieder einfach und,
1: ja. Ja, also, äh, das ist unser, unser Ansatz für euch, äh, vielleicht ein bisschen verfolgen, wäre richtig cool. Ja, und äh, ja, danke fürs Zuhören auch diesmal wieder. Ja, Mann, das war's mit dem Augencast. Wir sind
0: bald wieder für euch da.
1: Ja, Mann, ciao, macht es gut. Tschüss.